0: Começando mais um riffcast meu nome é Gustavo Chagas esse aqui é o canal riff o seu canal de música, o tem... recortador de rival do Ronaldo, bateu a gol. Gol! Ah. É, tá, 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 Comigo aqui está ele, Guilherme Susiders.
1: Que golaço, bem, que golaço. Amanhã quero comemorar o Tetra. Tetra, vai ser amanhã na Globo, hein. Tá ligado? Você lembra, o que, que você fez no teatro, Guilherme? Você, tava, você lembra? Onde é que você assistiu o eu lembro, eu lembro exatamente, eu tinha 11 anos de idade, eu estava ajoelhado, na, quebrando uma, uma mesinha de. enquanto rezava para o bairro perder aquele pênalti. <risos> <risos> Com a criançada da família, foi ótimo
0: com a gente aqui também, muito provavelmente não viu o Tetra, ou não lembro, porque nós somos muito velhos ele tem cara de novinho.
2: Muita, ta, ta, ta,
3: ta, ta. Yeah! Eu lembro e aí, sim. É que... cara. Eu lembro, eu tinha cinco para seis anos de idade, não, cinco anos de idade. Mas eu lembro. Excelente. Pô, eu lembro, é que inveja, hein? Eu lembro da, do jogo da final e eu acho que do semi Eu lembro do, do Bebeto e, e Romário uhum. lá. Isso aí eu lembro muito vividamente numa televisão da Philips de 14 polegadas de tubo que eu tinha na minha casa onde eu passei a infância.
0: <risos> Cara, para vocês terem uma ideia, essa comemoração é porque a esposa do Bebeto estava grávida, do Matheus. Matheus tem 26 anos, a gente está velho. É. Ele
2: está muito velho. Mateus, Mateus, é, 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 é. Tentou já ter na,
0: no futebol, não, não, não é, viu, né? Já deu certo, já deu errado no futebol e a gente aqui lembrando dele. É, a Cara, matemática então, bateu.
3: Se ele tem 26, eu vou fazer 31, eu tinha 5 deu certo
0: tá, excelente. Boa,
3: tá, tá bom de conta Moita <risos>
0: e, cara, eu lembro zero coisas da Copa de 90
1: que eu tinha sete 90, 90, 90, 90 é a primeira, é a primeira que eu lembro
0: 90, porque o Moita tinha 5 lembra? eu lembro nada de 90 que merda
3: na 90 Mas... eu tinha um ano, não tem como né
0: <risos> excelente é, então é isso aí galera, Moita como vocês estão vendo aí do Heavy Talk um dos melhores canais de músicas desse Brasilzão
3: Nem então, é... mestre <risos>
0: Que isso, cara, humildade aqui é não, rapaz. Aqui é esse canal é pedância atrás de pedância. Entendi.
3: É... o canal e, cara, da soberba,
0: o canal da soberba, ah, o é. canal, canal riff. Então, cara, você quer saber coisas aí do, do Moita do Rev talk? Então, mande aí pergunta para gente. É o Guilherme vai ler porque eu não tô conseguindo ver o chat aqui. E Moita, quando é, desde quando você tem o um talk? Rev talk.
3: Cara, é meio complicado, assim, né? Eu comecei a fazer conteúdo a internet de rock, de heavy metal, em 2016, 2007. Então, uhum. já fazem aí 13 anos. Só que o canal, o primeiro canal que eu tive era o Moita Rock, que era Moita e Rock, só isso. Era um canal pessoal, não era um programa. Então, uhum. eu colocava é, vídeo de show que eu ia, mas também vídeo do meu cachorro, umas coisas nada a ver. E aí, depois de um tempo, um amigo meu, a gente se aventurou de tentar uma entrevista com André Matos e aconteceu dele topar isso em 2009 e a gente se ligou, tipo, olha ter um canal de entrevista dá um resultado bacana porque foi o primeiro vídeo meu que em um dia teve mil visualizações entendeu Irado. e aí foi evoluindo só que chegou um ponto, quando eu tava com 5 mil inscritos nesse canal que era o Moita Rock que puta, como eu não tinha a menor noção de trabalhar profissionalmente com o YouTube, tinha muito vídeo pado lá com problemas de direitos autorais, porque era vídeo show assim que a galera normalmente faz e lança na internet, né? O canal era uhum. desmonetizado, era uma bagunça. Aí eu acho que foi em 2000, 2015, 2016 por aí que eu decidi fazer o Heavy Talk, que eu pensei em um nome para isso, né? Fazer um canal disso, levar. A parada profissionalmente, e aí eu e o John, que era o cara que fazia o canal comigo, agora ele mora na Finlândia, né? Mas ele trabalha ainda fazendo os roteiros. É, a gente começou a levar a coisa a sério, uh, e puta, aí deu uma decolada assim que né, acelerou bem mais em comparação ao canal antigo. Foi crescendo, crescendo, e hoje, acredito eu que felizmente a vida me conduziu a isso. O heavy talk é a minha única atividade profissional.
0: Pô, que foda, cara. É.
3: Que o... Inveja, inveja isso aí. Foi inveja, desespero, vem um desemprego involuntário, digamos assim, né? Acontece. É, tu foi demitido esse ano, né? Fui, fui na, na final de dezembro ali. Mas, mas assim, cara, às vezes, eu tô há dois meses, de, eu, eu falei isso no Twitter esses dias, eu estou há dois meses de dizer que ser demitido foi a melhor coisa que aconteceu comigo, né? Que são os <risos> dois meses que eu preciso dar mais um up lá na quantidade de membros do canal, para eu ter a mesma renda que eu tinha no meu trabalho. Só que assim, como é, eu sou pai solteiro, tenho uma criança que mora comigo e tal, eu sempre tive essa vontade de meter o pé no, na, na jaca, assim, e ficar só no canal, largar o emprego, e não acontecia, né? porque tem a insegurança, pô, estabilidade financeira e tal. Então a demissão foi meio que a minha chance de fazer isso, né? porque havia rescisão de contrato, estava muito tempo na empresa, ia ter uma grana para passar esse ano sem se preocupar tanto com isso, então, assim, 2020 é um ano que eu tô uh, assim, vivendo de uma maneira comedida. Eu não preciso me preocupar tanto com dinheiro, né? Porque eu tenho para o básico e uhum. eu coloquei todas as fichas no canal. E o resultado acabou sendo bem melhor do que o esperado. Né? Por exemplo, agora em abril eu bati algumas metas que estavam previstas para o final de agosto. Grato. Então, isso de trabalhar integralmente com o canal me deu, me abriu a cabeça para pautas melhores, para produzir. mais conteúdo de uma maneira mais dedicada também, né? E o Hum. o reflexo disso está sendo bem claro, assim, para mim.
1: Pô, que foda, cara. Você tem tem clube de membros no canal, né?
3: Sim, sim. A gente tem algumas assinaturas lá para quem quiser participar. Nós tínhamos no Apoia-se, né? Só que eu queria fazer dentro do YouTube porque a minha visão sempre foi ganhar através da produção de conteúdo exclusivo. Então, precisava ser dentro da plataforma do YouTube. Aí a gente começou a fazer esse clube de membros em dia 1 de janeiro, né? E foi assim um pulo, porque em, em março a gente bateu metade do que a gente esperava ter de membros em dezembro. A gente bateu metade Pirata. do ano em março, assim. Isso me deu um gás para eu conseguir respirar e ficar um pouco mais tranquilo nessas questões. E aí tem algumas vantagens, né? Tem versões estendidas de entrevistas para quem é assinante, tem antecipação de vídeo, né? As nossas assinaturas, assim, eu sempre tive uma visão também de ganhar na quantidade de membros. Então elas são muito acessíveis, né? É de 2.99 por mês até 7.99 por mês, sabe? Assim, o plano mais caro. Uhum. E aí surgiu essa ideia, como eu tenho um relacionamento muito bom com bandas e com produtoras, né, em geral, a maioria das produtoras. Diria eu que 99%, mas não vou citar nomes aqui. É... eu tive muito essa ideia de eu tinha essa ideia de tentar fazer uma espécie de Netflix do metal dentro do meu canal, porque DVD de banda é uma coisa muito complicada. Né? Custa muito caro para gravar, para editar, para fazer a produção. É, custa muito caro para fazer uma prensagem, e DVD vende pouco. É uma mídia física que tem vendido cada vez menos. Né? Notebooks uhum. de geração mais recente não tem nem leitor de DVD mais. Eu, aqui em casa, só consigo ler DVD, por exemplo, no meu PlayStation. Né? Então era algo que estava ficando um pouco inviável para as bandas. Aí eu criei uma parceria com o Soulspel, que é uma metal ópera incrível brasileira. Sim, Eles claro. gravaram um DVD em julho, né? Que inclusive é o é último uh, gravação em áudio audiovisual profissional do André Matos antes dele falecer. E e esse esse trabalho foi lançado um material físico, né? Em edição limitada. E só que assim para quem fez pré-venda. Né, digitalmente ele foi lançado no meu canal uma parceria que eu fiz com o no Vale do Soulspell então a ideia é tentar negociar com DVDs primeiro de bandas nacionais para que lancem no meu canal como streaming, né, negociar com eles e tal e a gente tentar ganhar de outra forma fazer esse conteúdo valer a pena de ser produzido novamente né, esse lance de vídeo e tudo mais agora em maio vai entrar também o DVD da Heaven's Guardian junto com a Orquestra Sinfônica de Goiás é o nosso novo lançamento que vai entrar. E tem mais duas bandas nacionais que tem DVDs gravados que estamos em negociações para colocá-la no Heavy Talk também. Aí esses DVDs eles vão ao ar na íntegra com o making-off também para quem é membro. Né? então Só, só para quem é membro? Só para quem é membro. Então tem uma rotina de vídeos gratuitos, né que são entrevistas, coberturas, enfim, o que diversos canais fazem. Mas tem esses conteúdos premium né? que são que são, por exemplo, DVDs completos, né, de bandas com estas e tudo mais, uh, entrevistas com versão estendida, né, fiz uma entrevista com o Ricardo Batalha, da Road Crew, que ela foi ao ar, por exemplo, gratuitamente no canal com 18 minutos, só que tem uma versão estendida para membros que tem 31. Lirado. Então, sabe, são esse tipo de mecanismos que eu quero, assim, que tenha conteúdo bom para quem quer consumir de graça, mas tenha um ainda melhor para quem quer uh, ter uma adesão premium no canal. Pô, irado. Cara, rapidinho, Guilherme, eu acho que tá vazando o som aí
0: no teu é, que tô a Você tá eco.
1: falando. É, mas um
0: é, porque você é o único que não tá com fone, então deve ser aí. Ah.
1: Será? Eu vou tirar meu microfone aqui, ó.
0: Cadê? Era tu mesmo? É isso aí. Então o tem pô? como tu... É, então, agora tá melhor. Agora eu não tô, tô ouvindo eco nenhum.
1: É, é o seguinte, é, deixa. Deixa eu já botar aqui na tela. Um, teve um Quanto superchat assim, aqui. É bom, a gente sempre coloca aqui. Um abraço para o Gabriel Caíres que, que deu três ir. reais aqui no Superchat. Muito obrigado. E falou, belas palavras, hein? O maior crossover de canais de música do YouTube. Isso
3: aí. Agora Gabriel Caíres acompanha eu... lá o Heavy Talk com frequência Porra. também. Então
1: o cara Pô, tá, que... tá, tá bem acompanhado. Estamos bem acompanhados, ele também está acompanhado. Muito obrigado a todo mundo que está presente aqui nessa tarde de sábado. Só para informar, você caiu aqui de paraquedas. O canal Rift tem live. Normalmente duas vezes durante essa quarentena, pelo menos. Depois a gente vai ver como é que fica. Mas terça-feira e sábado, toda terça e sábado, tem live aqui. Sendo que é de sábado, é sempre com um convidado especial, hoje, especialíssimo, moita. É, a gente já, já, já teve crossover antes, gravado lá na saudosa Comic Con Experience. Foi lá pro canal dele, um papo muito bom. A gente tinha trocado ideia para o Riff também, só que deu pau na, na no entrevista. Áudio, né? cara, foi Acontece. lamentável, a gente perdeu muito material bom daquela Comic Con enfim, um problema técnico mas a gente não, ainda a gente vai ter oportunidade, teremos oportunidade de trocar sim, essa ideia ao vivo mas então, cada um estamos aqui no estado do Rio de Janeiro o Moita tá... desculpa qual é essa cidade mesmo, você tinha falado agora pô? Tramanda aí, litoral gaúcho Tramanda aí do Tramanda litoral. aí do, do Armandinho, né e essa aí,
0: foi, de
3: reggae das Tramanda
0: é, aí ó, viu Curtia muito aquele CD ao vivo da do Armandinha dos anos 2000, lá. Aquilo eu ouvi é, demais. Viu? Ouvi demais. E, cara, pô, muito maneiro, cara, as ideias. Obrigado aí, Gabriel Caires. É, muita gente tem como tradição aqui, toda vez que mandam é, um superchat, eu vou pedir três adjetivos para Gabriel Caires: três adjetivos? É, é um
3: cara generoso. É um cara que... Generoso cabe, né? Generoso né? É um cara generoso, um cara... Vamos ver aqui mais que ele pode ser. Um true headbanger que está aqui acompanhando (risos) o Heavy Talk, é onde o Heavy Talk vai. E é um um outro adjetivo, é míope, né? Ele usa óculos como eu, provavelmente míope. (risos) Míope é um adjetivo. Quantos graus você tem nos seus óculos, cara? É pouquinho. O meu tem... Eu estou com 1.25 agora. Né, isso que eu fiquei oito anos sem noftalmo, no só que eu sou o tipo de cara que eu acordo, coloco os óculos só tiro na hora de dormir, então acabou não aumentando muito mas é, é 1,25 dá até para passar sem óculos de vez em quando, né? Ah, dá, tá. eu, por exemplo, quando eu vou é, fazer exame de autoescola para renovar a carteira, né, eu peço para fazer o, o, lá o exame de visão sem óculos, né? aí se passa, beleza, até hoje passou sem, sem precisar Eu muito provavelmente teria que usar, mas eu sou relapso.
0: Aí eu eu esqueço, cara. Eu esqueço, é uma uma porcaria. Cara, mas me diz uma parada. Quando você... Porque a gente, quando começou aqui o Riff, a gente começou por começar. Assim, ah, vamos fazer sem sem meta nenhuma. A gente foi meio que se encontrar no passado, mais ou menos. Quando você criou o teu canal, ali em 2015, quando foi ali pra parada mais... Saiu do Moita Rock pro Heavy Talk. É, você já tinha uma, uma linha editorial traçada, eu vou falar disso, vou ter esses formatos, obviamente a gente pensa outras coisas, é, vai por outros caminhos, mas você tinha uma linha, linha editorial traçada, e se você mudou muito, ou continuou, como é que foi?
3: Cara, a ideia continua a mesma, né? eu sempre falei, primeiro, que eu, eu tenho um canal sobre rock e heavy metal, né? dentro uhum. de rock e metal, qualquer gênero, então, às vezes, eu sou criticado, por exemplo, porque eu faço entrevista com o Rosa de Saron. O Rosa de Saron é rock, as pessoas gostam, e eu não é rock, e eu gosto. Então, eu sempre tive essa ideia, assim, de eu quero falar sobre as bandas que eu gosto, né? E as pessoas que se identificam venham junto, sabe? Porque, assim, se eu não acredito no sucesso de uma banda, dependendo do tamanho da banda, eu não consigo vender o que eu não acredito, entendeu? Sim, eu Então, entendo. eu nunca quis muito ceder, assim, a pressões de demandas comerciais que sejam, porque já teve artista que me ofereceu dinheiro para fazer uma entrevista, aí eu pedi material e eu não gostei do som, eu falei cara, desculpa, mas não vai rolar, né então, esse, essa é a segunda visão de linha editorial, eu sempre tratei o canal como se fosse uma banda né? uma banda ganha dinheiro como? com o seu público, com os fãs uhum. de metal então, o Heavy Talk é, então, o Heavy Talk também, ele é um, um canal que faz uh, conteúdo para ajudar as bandas mas esse conteúdo é profano então o cliente do meu canal é o fã. Por isso que eu não cobro de bandas para fazer entrevista, entendeu? Tipo, eu faço uhum. questão, às vezes, de viajar para cobrir um show, de fazer entrevista, mas eu, eu nunca cobrei de banda nada. Porque pô, a banda já tem mil gastos para conseguir se manter. É super difícil ter uma banda no Brasil. né Eu sempre tive essa, esse pensamento. O conteúdo que eu faço é para fã de rock e metal. Então se eu tiver que monetizar o meu trabalho arrecadar de algum lugar. Vai ser como um fã que também sustenta a banda através do ingresso, do merchan, de alguma coisa assim. E sempre com cuidado de fazer isso de um, através de um valor muito acessível. né Para não ser também um custo prejudicial. Para ninguém, agora o resto, cara, é try and error, né? Já fiz várias playlists que eu achei que ia funcionar e não funcionaram. Já fiz algumas coisas. Meu tem uma playlist no meu canal que se chama Ouvindo Errado, né? Que saiu três edições: Ouvindo André Matos Errado, Ouvindo Xamã Errado e Ouvindo Angra Errado. Começou uhum. com Ouvindo Angra Errado, que era tipo, era um misheard, sabe? O cara fala, uh, sei lá. Co- Colin breeze from a summer's day eu mudo Colin breeze para colibri que é aquele pássaro. Enfim, Sim, vou fazendo é. uma brincadeira assim. Eu achei tipo, <risos> mano, um monte de piada tosca sem graça aqui, só que eu sou um cara que sempre gostei muito de piada ruim e eu vejo que muitas pessoas se identificam com esse gosto. E foi um sucesso concordo, Uma coisa,
1: o, o grande ícone do humor para você. Quem quem são suas referências
3: no humor? Marcos ah, Costa. Ah, cara. Né? <risos> Não, vou falar que a minha primeira grande referência do humor foi a Pantera Cor-de-Rosa. E desde então, eu sou grande fã de humor que não usa palavras, né? Mr. Bean, Charlie Chaplin, cara. É, então... Tanto que a minha filha, eu fiz questão de... Depois que ela nasceu, eu comprei um box set da Pantera Cor-de-Rosa para ela ver o desenho daquela época. Ela também ah, é apaixonada. Ah, tá, o desenho. Pensei que foi é. do,
0: do Peter Sellers.
3: Também gosto, mas não, desenho, assim. Então... E, e a Pantera Cor-de-Rosa já tem um lance de humor meio absurdo, psicodélico, né? Então é o Seu tipo pau. de humor que eu gosto, cara. De, de uma coisa que é fora da curva, que às vezes choca na tosquice. Mas de uma maneira você, inteligente. Você conhece Jacques o... Jacques Tati? Quê?
0: Jacques Tati? Você não, conhece? Não. É um cara que faz... É... Eu acho que ele é francês. É do cinema mudo ainda. E ele faz muito brincadeira. Não, não... E com Não do cinema mudo com ausência total de som. Mas ele não fala nada e ele só faz brincadeira visual e auditiva. É muito interessante, eu vou te passar uma parada que você vai isso, curtir. Cara. E é bem eu engraçado. Demais.
3: Mas em é geral bem eu engraçado. gosto de piada ruim, aquela que é assim, é tão ruim que não dá para acreditar que uma pessoa falou. Então eu gosto muito disso, eu sou um colecionador <risos> de piadas ruins, né? E quando eu fiz esse ouvido errado, cara, o pessoal adorou foi vídeos que pegaram 20, 30 mil visualizações então tem muito disso, sabe a, a, a linha de como eu faço o conteúdo do canal, é, meu já fiz um monte de playlist que eu achei que ia ser sucesso e não dá visualização aí eu deixo um pouco de lado, ou faço né, se eu uh, se eu gosto muito e quero fazer mesmo assim, mas eu já sabendo que não vai ter muito resultado
0: Ah, saquei. Cara, é, isso foi uma parada que a gente ficou muito tempo no riff batendo... É, tendo esse conflito porque muitas das coisas que a gente queria fazer não estava dando certo e a gente ficou muito na dúvida se né? a gente continuava fazendo porque a gente gosta porque que a gente acreditava ou acabou que ah, de é. tanto a gente ten... acabou de que de tanto a gente tentar é... sem querer a gente encontrou coisas que a gente gosta e que deram certo que foi o desafio que você está ouvindo agora
1: é
3: o caminho é... Né?
0: É, é o caminho então todo mundo está assistindo cara não se prenda a, a um formato assistou.
1: Pois é, a gente testou muitos formatos. No Riff aqui, pô, a gente tem, cara, formato demais. E outro dia eu tava fazendo um levantamento dos vídeos que floparam no Riff. Porque eu fui fui olhar os que tem menos de mil visualizações. Então tem vídeos que eu gosto muito, mas que não, não viraram. Isso super acontece mesmo e, enfim, faz parte. É, cara, acontece, cara. E foi uma parada maneira
0: que foi mais ou menos ali quando, em 2014 ou 15 quando foi sem querer, cara, eu tava tendo uma conversa no set, e falei assim, cara, realmente, eu não, não lembro de uma banda de HC nacional que me tenha empolgado desde, sei lá quando, sei lá, do garagem de fãs, sei lá. Aí eu perguntei no Facebook, cara, me indica a banda de HC nacional, por favor. Ah, o maluco me indicou a pense né, quem acompanha a gente. Moleque, foi uma... Abriu minha mente de um jeito. Todo o universo, uma cena enorme que tava tendo, uma porrada de banda, Pense, Bayside Kings, é, Surra, que não sei o que, Sugar, é, Canon of Hate, enfim, sem flame choice, uma porrada de coisa que tava tendo, e foi ali que eu vi, cara, o canal Riff tem que focar nessa galera, tanto que a gente focou ali, né, nessa galera alternativa e tudo mais, e foi ali que a gente encontrou o nosso caminho, cara, foi, foi muito, muito sem querer, foi, eu acho que o Guilherme foi mais ou menos na mesma época que o Guilherme teve a mesmo, mais ou menos a mesma realização, né.
3: É, Esse que... lance do flop é muito interessante, porque tem uns conteúdos que a gente acha que vai estourar, assim, né? Porque, por exemplo, eu faço muito entrevista com banda nacional, eu acabei cativando um pessoal que é fã de, de rock e metal nacional, né? Então, porra, uma das minhas bandas favoritas é Blind Guardian tenho tatuagem dos caras, entendeu? E você aí tá lá é em 2012, uma que você pode mostrar? Ou fica lugar é uma tá tatuagem além. próxima ao seio, né? Mas eu acho que tá, é um aqui. <risos> É só um Never Give Up, Never Give In, que é um trecho da Endanger A Was Silence, que é a minha música favorita Pô, dele. essa música é maravilhosa, nossa. É maravilhosa. E aí o que aconteceu? Eu consegui uma entrevista com o Hans Kersh, cara, que é o vocalista do Blind Guardian. E eu falei, forra, puta, forra. vai estourar, porque era a minha banda favorita. E eu coloquei no ar e, mano, não tem assim um terço das visualizações que tem entrevista com Angra, Xamã, André, Nervosa etc.,
1: cara, aliás, dois pontos importantes a gente precisa falar sobre Nervosa hoje, não sei se vocês estão ligados uhum. na saída da, da Fernanda Lira se, se quiserem é, vou Ó, até o jogar na, te... eu joga na tela joga na tela aqui <risos> ah não, sério? <risos> peraí, deixa eu fazer aqui ah que triste, joguei. cara é. vou, ah não, sério? Aqui. sério um. adeus Nervosa Fefe Metal falou, tudo tem um começo um, e um fim, a vida é feita de inícios e finais é o ciclo natural das coisas Alguns desses finais são bem desafiadores e esse, com certeza, é o mais difícil da minha vida. A decisão mais difícil da minha vida. Achei que eu ficaria para sempre nessa banda, que é minha paixão, mas decidi que hoje acaba a minha jornada dentro da nervosa. Está tudo bem e eu vou sempre olhar para a minha tatua eternizada no meu punho, para o meu passado, com muito orgulho do que eu construí e fiz parte. E, acima de tudo, muito feliz por ter tocado cada um dos seus corações com a minha arte. Bom, enfim, tem aqui um longo não sei se você ler tudo aqui mas acho que deu para pescar o, o, que é uma despedida mesmo que ela realmente está agradecendo a todo mundo, falando é, do, do fechamento desse ciclo, deixando bem claro que, que a decisão é pessoal e não tem nada a ver com o cansaço de fazer tours gravadora, nada. Minha paixão pelos fãs, pela música, pela estrada ainda vive intacta dentro de mim e continuarei no metal com o meu novo projeto. Ah, ah. Geralmente tem a ver com isso, né? Geralmente saídas assim tem a ver com um novo projeto que, aliás, também não tem nada a ver com essa decisão. Tá escrito aí, segundo a Fernanda, como essa minha escolha dói e ainda vai doer bastante. Vou me afastar por alguns dias. É uma, enfim, para quem acompanha, é, pô, você teve o prazer de entrevistá-las, né?
3: Em dezembro, agora recente, pô, você entrevistei pode a Fernanda. até
1: falar melhor, cara, porque a gente não chegou a entrevistar, mas é. A gente já viu o show, né? E, cara, é uma banda que pro, pro mundo do, 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 do rock, do metal brasileiro, é muito importante. para quem não conhece Nervosa, pô, procura aí, que procura, procura no Heavy Talk, procura lá que é, você vai <risos>
3: Cara, é, é assim, eu entrevistei, eu acho a Fernanda uma mina sensacional, assim, ela é super simpática, super competente no que ela faz. É, tive a. Eu só falei com ela uma vez na vida que foi naquela entrevista, né? Que a gente fez um papo muito bacana, achei muito bom. É, assim, o que eu posso falar da Fernanda é que ela é exatamente tudo que eu esperava que ela fosse, sabe? que ela parece ser uma pessoa brincalhona e né, que não consegue ficar quieta num canto, está sempre nos 220, era exatamente isso. E, e fiz a entrevista com ela, foi super maneira. Eu não consigo entender ainda o que, que aconteceu, a gente vai ter que esperar, né? acho que daqui a um tempo as pessoas vão começar a falar disso, e eu torço para que não seja um conflito de integrantes, porque é sempre chato quando isso acontece, né? É... Ela já tinha anunciado uns dias atrás que ela ia fazer uma nova banda, mas ninguém imaginava que ela sairia do Nervosa, né? Inclusive, essa nova banda que ela vai fazer, é, se eu não me engano, conta com a Luana, que é a batera do Nervosa também. Então, por que, que eu falo que eu espero que não seja um conflito pessoal? Porque uh, sem saber, de fora da situação, é o que parece ser. Né? Porque imagina, você é. tem um trio, você começa um outro projeto com uma pessoa do trio e depois você sai do trio... É uma coisa que aponta nessa direção, mas eu torço para que não seja. Que, eu torço para que seja uma questão conceitual mesmo, dela querer fazer uma coisa com outra proposta, com outra sonoridade, e, e sei lá, tá? É um pouco desgastado, não da, da cena, como ela falou que não tá, mas talvez desgastado do formato do som do, da Nervosa, sei lá. Eu tenho um amigo meu que fez uma piada que disse que agora a nova banda vai chamar Tranquila. <risos> de boa.
1: Enquanto são só especulações, mas de qualquer forma é importante aproveitar esse momento. É, Estamos aqui ao vivo, uma notícia que aconteceu duas horas atrás, então já está no ar aqui nosso. É, enfim, é uma pena, mas também abre horizonte, vamos aguardar, que, enfim. É, eu torço para que, que Tanta a,
3: tudo,
1: com que tanto a Pica, Nervosa
3: né? quanto a Fernanda né, tenham um, tem um sucesso. É, a Luana não falou que saiu da banda, né? A Luana só está nesse projeto com a Fernanda, é o que parece. Mas de qualquer é, tá forma, que... eu espero que, que continue um caminho bom para a Nervosa, para a Fernanda, para a Prica, Paulão, para todo mundo. Eu quero todo mundo bem, só isso.
0: Eu ah, também. que desperdício, cara. Pô,
3: que pena. É, e um é... o que vocês falaram, eu não consegui ver um show da Nervosa. Eu Porque também quando não. Ela... Ah. Quando elas tocaram em Porto Alegre, eu tava em São Paulo, voltando da CCXP. Naquela que eu tava com vocês. Foi o único show que elas fizeram em Porto Alegre e eu não pude ir.
1: Uhum. Teve no Rock in Rio, né? É, eu não Por fui. Ah, não, isso aí eu vi, vi de longe nesse dia. Tava, pra gente do Riff tava uma maior correria no Rock in Rio, na real. Teve muitos shows que a gente viu, assim, meio que bem afastado Não, do palco, enquanto tava correndo, entrevistando. Não, é que assim,
3: você que está assistindo, tá? Quando nós temos um canal de metal e trabalhar em um show, é mais tranquilo. Meu, trabalhar em festival. É uma loucura. Nossa, uma loucura. é uma loucura. Não dá pra ver tudo, assim. E depois o pessoal fala, vocês não
1: viram essa banda, vocês não viram esse show. Pô, a gente tá produzindo conteúdo, tá trabalhando. Não cara, dá pra ver tudo, não falar. dá pra comer, não,
3: não, dá pra dormir, não dá pra dormir, não dá pra fazer nada, cara. Deixa eu te
0: falar, é eu. Foi, é, é, segundo, é o segundo Rock in Rio que eu vou todos os dias, né? E nesse que a gente decidiu fazer uma porrada de conteúdo, foi o Rock in Rio que eu menos assisti show de todos que eu fui. Então, cara, é, é, é muito difensão. Compensação, a gente fez conteúdo pra caramba. Fez é. não, valeu super a pena. Caguei, caguei pra junto. É,
2: cague, é não, gente muito divertido.
0: É. é, por isso que eu fiquei tão chateado de não ter é, ido pro Lola, né? De não ter tido o Lola esse ano. Porque eu acho que a gente ia fazer muito conteúdo lá também. A gente encontrou meio que uma fórmula de fazer conteúdo ali trocando ideia com a galera que seria bem maneiro.
1: Mas agora só ano que vem. Só ano que vem. Agora, é, pois é, ter contato com as pessoas ao vivo é uma coisa complicada, né? É, mas olha só, a gente pode ter contato aqui na internet. Eu quero dar um, uma contactada com quem deu uma moral. Ó. Daniel Rebouças que? pergunta que? ao entrevistado que? Rafael Bittencourt. Estamos aqui com Rafael Bittencourt? Procede essa informação?
3: Eu tô entre Fala. o Rafael Bittencourt e a versão jovem do Pedro de Lara, né? Tô decidindo aqui ainda. Ah,
1: bom, tá, eu lembro o Bittencourt mesmo. Fala que o rock já, já faz parte da
3: cultura brasileira. O rock já faz parte. O que, que vocês acham? Cara, eu acho que a gente mora num país é, tá. que abrange muitas culturas. Então, obviamente, faz, né? Talvez não um metal que a gente gostaria que tivesse um puta público de, de lotar estádios mas às vezes a gente pensa assim, ah, que não tem espaço no rock pro Brasil, mas você vê aí a Pit fazendo show lotado, você vê o CPM22 enlouquecendo a galera no palco mundo do rock em Rio, né, então lógico que tem uma divisão de mainstream e o que é um pouco mais underground, mas bicho sempre vai ter espaço sim, é um mercado mais limitado, né que vive em super nicho, mas, mas tem mercado e dá para fazer
0: é, total cara, e
1: oi? Não, lógico que faz parte o exemplo, por exemplo, de, falou do, do Angra, do Xamã, Sepultura, bandas que têm é, elementos da, da cultura nacional ali, musical, e criaram coisas novas ali dentro do o próprio do metal. Raul, né,
3: cara? O Raul é um rock que tem uma, uma pegada completamente nordestina, e isso é uma coisa interessante. Por que, que eu acho que o rock faz parte da cultura brasileira? Porque já dá para identificar um rosa que tem elementos brasileiros dentro da sua música entendeu? Não é, tipo, você pega uma música que, tipo, um Angra ou um Raul Seixas que seja, né e mostra pra um gringo, o cara não vai ver que é uma banda de rock comum. Pô, tem uns elementos aqui que não tem outro lugar. Né? Ou o próprio lá, o, o, o Sepultura, Roots, Bloody Roots e tudo mais, é, é um lance com uma assinatura muito nossa. Não, total tá tá cara. E o... Cara, faz muito
0: parte... Assim, o rock BR começou ali, teve o boom e foi o ritmo vigente nos anos 80 no Brasil. Só ali, pô, uma porrada de banda que é enorme até hoje. Mas tem que lembrar que tem muita banda que influenciou muita gente do do Brasil. Desde sempre, cara. O Mutante, desde sempre, influenciou muita gente. Os Secos e Molhados influenciou o Kiss. Não necessariamente rock, né? Mas ali, tá ali na ali faz mais parte, o Sepultura, cara, influenciou, principalmente ali no Chaos AD, é para frente ali, no Chaos AD, Roots, enfim, cara, influenciou Korn, Biscuit, Slipknot, você vai perguntar pra qualquer um ali do Slipknot, cara, os caras piram, os caras, pô, tem um vídeo do Korn, quando eles fizeram um show aqui no Monsters of Rock 2013, que eles iam tocar com o Andreas e com o Derek, cara, eles estavam pirando, que ele fala, caralho, a gente vai tocar com Sepultura, fodeu, fodeu cara, os caras é, tem muita coisa que influencia muita gente no mundo inteiro, cara e, Não, o,
3: e, o Tobias Forge do, do Ghost e tem uma tatuagem de Sepultura, né Aí, o, pô, o, cara, o Cardinal cara, Copia
0: é, cara muita gente e hoje em dia ainda tem muita banda e, é, fora dos anos 2000, bandas indie fizeram muito sucesso lá fora, o Cansei de Ser Sex fez uma porrada de show é, o amarante é grande no mundo inteiro, ele faz show na Europa inteira. Sempre.
3: Ratos de porão até hoje, né, cara? Na Europa, o
0: Ratos, o Worst, o Surra, o, tem uma galera que faz. O, a, o próprio nervosa é que o Igor Hill Talent, muita gente faz.
1: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui pro, pro Moita. Você falou que tem uma tatuagem no pro, no peito, né, do, uhum, do Blind. Do blind. Gente, não sei, você tem outra tatuagem de
3: música além dessa? Tenho. Tenho. Eu tenho Uau. uma no braço, essa é mais fácil de mostrar. É, na verdade, ela é bem sutil, tá escrito, é difícil de ver aqui, mas tá escrito Anytime, Anywhere, da I Wanna Make It With You, do Queens of the Stone Age. Ah, que não. é uma banda que eu sou maluco também, cara. E, Uau, e, na verdade, assim, é uma música que, como metade das músicas do Queens of the Stone Age, é sobre sacanagem, né? E não que eu não goste. Mas eu, essa, é que... esse trecho aqui eu me identifico muito porque eu sou muito um cara do vamos, vamos, entendeu? Às vezes a gente tá acabado depois de um rolê assim e alguém dá uma ideia absurda de mano, vamos fazer um troço agora, assim, vamos lá agora. Eu sou o vamos. Então eu sou muito assim de qualquer hora, qualquer lugar. Me chama que eu Vamos vou.
1: no show do Armandinho?
3: Vamos. Vamos, vamos. Já fui em milhares aqui porque tocava direto na minha cidade, né? Então é... é, é um show um esse trecho. Não. Ah... <risos> uh inclusive a música da, do reggae da Stramanda, eu sou extremamente saturado porque como eu moro aqui, você não faz ideia de como essa música já tocou na Deve minha um cidade hino local, né? é, hino tem algumas hino. músicas dele que eu gosto, mas não é muito a minha onda tem outras, outros artistas de reggae que eu acho mais legais né? o Maneva é um artista de reggae recente que eu acho bacana Nath Roots é clássico, né? o tribo de jazz é mas uh, Armandinho tem algumas músicas, mas não é muito a minha eu, cara, falando em, falando em
0: Queens of the Stone Age, eu vi um casal se pegando nessa parte, no Lola Palusa, o Josh cantando lá, tinha um maluco cantando essa música para a garota, né? não sei se eles já tinham ficado, ou não sei o quê, ele mandou Anytime Anywhere, aí e foi, beijou, eu, eu juro, cara, foi um puta coincidência bizarra, o cara tava dublando a música para a garota num, num flerte, ali no Lola 2013, se pá foi, 2013, 12 e rolou, né, exatamente nessa parte aí, rolou o Atraco
2: então
3: é, no, no show de Porto Alegre, quando começou essa música, o que teve aí da turnê com um Foo Fighters, né, que eu fui muito mais pra ver Queens do que Foo Fighters, também é uma puta banda mas eu tava louco pra ver o Queens, que eu nunca tinha visto demorei 13 anos pra conseguir ver é, mas no, no início da Make It You tem um vídeo na internet de alguém que tava filmando e no início uh, dessa música tem um cidadão que berra assim, vamos ficar pelado era eu. eu, tava, Era eu. eu foi um, um áudio meu que vazou na gravação de terceiros. Cara, que mandou essa? Muito bom, muito bom. Saiu espontaneamente, é bom. foi mais forte do que eu. Da Ficou? F- Ficou? Não, foi só uma sugestão, mas é. ninguém ninguém veio, né? Se o pessoal embarcasse, daí vambora, mas não rolou. Fica oh. oh. dica aí pro oh.
1: próximo show do Queens of Stone. Age. Como é que é o nome dele, gente? Josh o, brother,
0: o brother de 2001 que ficou apelado Ah, o Nick. Nick, o quê? Eu tô, eu Nick tô querendo Ballester. falar.
1: Nick eu, tô,
0: eu tô querendo falar o Olivieri, mas o Olivieri é do Strokes. Nick Olivieri é do Strokes. Eu, o cara chega na Cheiroz, vão ficar pelado. <risos> Excelente flirt. Então foi Vai. o único show lá do, do Queens que tu viu?
3: Foi, mas agora eu vi esse, esse comentário da Vivian, tem uma... quem vai flertar hoje, tem uma boa, você chega na Morena e fala assim, ó, as duas pessoas que eu mais queria ver algemado hoje eram o Bolsonaro e você.
1: <risos> <risos> Pesado né? de várias formas deixa eu botar um pensando... outro comentário aqui que é Matheus Rodrigues mandou o verdadeiro dia que a terra, a terra parou, é hoje? então a terra está parada hoje aqui e eu estou aproveitando, eu estou muito feliz vocês não sei se estão percebendo, mas eu estou tomando uma cerveja aqui loucamente, é a primeira cerveja que eu tomo nessa, desde que começou a quarentena, então eu estou aqui tomando uma você tá feliz? uma saborosa local estava 1,80 o que, que... que, que mercado, você está tomando lá. aí Mônica?
3: Suco de laranja, que eu não bebo. Eu sou um rapaz não puro.
1: Eu não bebe, cara. Não Queria bebo. ficar nu no show, mas não bebe. Que loucura.
3: Você
1: vê, Excelente. Né? Imagina Excelente. se bebesse. Falei. Brinde,
0: brinde, brinde, brinde. Comprei Corona hoje, que estava 4,80 Sim. no
1: mercado. Fala uma coisa dessa, cara. Fala uma coisa dessa. <risos> Porra, fui hoje no mercado, hoje, pela primeira vez nesse tempo todo. Fui numa maior paranoia, com a máscara, assim, cara. Porra... Não, tá então, aqui em
0: aqui, Nova aqui, agora é lei, né? Tu leva multa. Então, tava 99% do mercado tava com máscara. Foi bem bom. O cara passou alquinho no, no carrinho. Tava todo mundo com máscara. Eu me senti melhor hoje.
1: Boa, boa. Me boa. senti
0: bem, bem melhor. Mas o até parou. Obrigado aí pela, pela donation. donation. Quem é que foi? Valeu,
1: Matheus. Matheus Rodrigues. Matheus Mateus.
0: Rodrigues, você é especial, cara. Ei, Ei. Para, cara, Mateus,
1: você é... Daniel Rebouças também. Eu, e tem, um, pô, tem outro brother que mandou aqui, que é o Igor Ferreira, direto que... de algum país da Europa, mandou 10 euros. Só que o euro está valorizado. Muito obrigado. Novamente presente aí. E Igor pagar Ferreira, o legal, só com essa situação. <risos> pois é, esse dia se aproxima. Cara. Porra, euro, hein? Caramba. É, pois é. Isso aqui que maravilha. Para vocês, qual a maior dificuldade em produzir conteúdo sobre música? Muito interessante essa pergunta, hein? Dado todo o problema de direitos autorais, de monetização, etc. Obrigado pela pergunta, Igor. Tem tudo a ver tanto com o riff quanto com o Heavy Talk. É... Enfim, falando rapidamente aqui pelo riff, Volta e meia, a gente tenta colocar algum tipo de conteúdo com tudo cuidado. Para vocês terem uma ideia, a última live que a gente fez, na terça-feira passada, vocês que acompanham aqui as lives do riff, estava eu e o Gustavo. A live de terça só, só eu e o Gustavo, sábado que é com o convidado. E a gente estava discutindo sobre filmes de música. Então, foi uma live maravilhosa, duas horas falando sobre vários filmes, muita interação, falando sobre filmes importantes, assim, que tem a ver com, com, com música, com enfim, documentários, qualquer coisa. Aí a gente se empolgou, eu me empolguei. Eu comecei a botar umas, umas imagens, assim, tipo, em quadradinho dos filmes, deu ruim aquilo. Eles bloquearam a exibição dessa live para vários é, países, enfim. A gente precisou fazer um corte para ela ficar no ar, mas sem monetizar, ou seja, aquela live não, não vai gerar nenhum Nenhuma grana. Enfim, é uma coisa que acontece. E com música é pior ainda. Quando a gente bota trecho de música, essa live está sendo transmitida agora para o Facebook também. O Facebook tá talvez até mais chato por incrível que pareça do que o YouTube. Antes o Facebook era terra de ninguém, agora ele tá travando também tudo que coloque em música. É, e é foda, né? Porque a gente gostaria de colocar trecho para divulgar. Pô, ouve só essa banda. Aí bota um trecho assim, maneiro da banda. Assim, como é um formato que a gente tinha antigamente, que era o Caçadores do Riff Perdido. A gente estava numa live, eu, Gustavo e Bruno geralmente, e a gente colocava um, um clipe inteiro, tacava e foda-se, tacava o clipe e, e depois comentava com o pessoal, pô, maneira essa música, não sei o que, e as pessoas ficavam mandando isso. É um comentário que a gente adorava fazer, num formato que a gente adorava fazer e que hoje em dia é absolutamente inviável, infelizmente. É... Moita, não sei se você já teve essas situações. Quantos segundos de música você coloca na sua edição? A gente coloca cinco. Quando é para colocar, tem um papo aí que cinco segundos passa. Não sei como é que você Cara, vai o eu,
3: eu, Então, é que assim, depende, eu acho que o que vai, é que tem duas maneiras de dar problema, né? Que é desmonetizar o vídeo ou ele ser bloqueado. Sim, sim, sim. Como o meu foco é ganhar no clube de membros, né, no pessoal que é membro do canal, é, eu nunca tive foco em ganhar em, em monetização de vídeo. Então, eu coloco mesmo. Entendeu? Mas eu tento, assim, me limitar a colocar em torno de 15 segundos no máximo, quando eu tenho que botar alguma coisa. Então, tem vídeos, muitos vídeos meus que são desmonetizados, <risos> o que eu acho até justo, né, da monetização vai para quem detém os direitos, é, mas vídeo bloqueado aconteceu só uma vez. Eu só tive um vídeo tomou, que foi bloqueado mundialmente. não tomou tipo, Não, nada, só foi assim, ah, foi bloqueado, seu canal continua normal, tá tudo certo. Foi isso que aconteceu. Né? então estou sempre ligado, dando uma olhada em questões de direitos autorais, mas o que acontece com alguma frequência é essa desmonetização, que não vem só através desse problema de direitos autorais, né? por exemplo, agora eu fiz uma série de 14 episódios lá no canal chamada Quarentena, que é basicamente uhum. alguns músicos da cena, né? Dando sugestões muito maneiro, muito maneiro. de como o pessoal é, manter saúde mental, fazer exercício físico em casa, que série assistir, livros para ler. Enfim, os músicos mostrando como está sendo o confinamento deles e dando sugestões para esse período se tornar mais fácil para quem assiste é, o canal também. Então, assim, não tem nada de música. Só que assim, 90% são 14 episódios, eu acho que 10% foram desmonetizados porque fala de quarentena e covid-19 e coronavírus e sei lá, acho que para evitar a disseminação de informações imprecisas, o YouTube tem bloqueado bastante e muitos criadores de conteúdo do YouTube né, tem evitado falar uh, o nome do, do vírus, assim, uh, yeah. censuram quando falam o nome ou, sabe, faz alguma piadinha que faz referência, mas não fala o nome em si. Okay, Saquei,
0: é mas qual é a maior, maior dificuldade que você tem?
3: Essa aparentemente não é Não, é que ele falou, em direitos autorais eu não tenho tantos problemas. O meu problema maior, na verdade, para criar conteúdo é porque eu não moro no eixo Rio-São Paulo. Então, para mim, é uma questão geográfica quando a banda vem para Porto Alegre se apresentar, eu consegui a Porto Alegre fazer o conteúdo, entrevista e tudo mais, mas como esse circuito de rock e metal acontece mais no Eixo Rio-São Paulo, é mais esse lance de eu não poder fazer tantos conteúdos quanto eu gostaria, tanto que quando eu vou para São Paulo, eu consigo dar rolê com meus amigos de noite, mas nunca vou para descansar, cara. eu vou para São Paulo quatro dias, são quatro dias fazendo duas, três matérias por dia para conseguir aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho lá. Deixa eu te perguntar, você
1: tinha plano de, de vir para o eixo Rio-São Paulo nesse ano, se, se não tivesse tido tudo não. isso que aconteceu?
3: Não, eu tenho ano, um... não, meu, meus planos é ir morar em São Paulo entre 2022 e 2023, até por uma questão de autonomia da minha filha, ela vai fazer sete anos aqui, três dias. Então, assim, aqui parabéns tem. Tá bem antecipado. Qual vai ser é o tema da agora. festa? Qual vai ser é o tema da festa? Ah, vai ser uma festa online, né? A gente vai fazer uma live para alguns familiares ali, um parabéns, bolinho. Não vai ter muita coisa esse ano, vai ser o primeiro ano sem uma festa. Aquela gosta de festa, né? E vai eu fico triste bem. também, porque sempre sobra salgadinho para comer a semana inteira. Esse ano não vai ter. É. Mas, enfim, eu tenho planos de ir para São Paulo, morar, sim, eu gosto muito de São Paulo, me adaptei bem à cidade, sei que muita gente não curte, mas é muita cidade que é a minha cara, né? Que é, não para, e dorme pouco, e faz muita coisa e tal. E, só que eu preciso que a, a, a. Minha filha já esteja com uns 10 anos, né? Porque é complicado, a minha família inteira é daqui, ela é muito apegada com os meus pais também, né? A escola dela é daqui, ela tem uh, uma série de, de questões pediatra e tudo aqui, então eu, eu, eu tenho que. Também assim me estabelecer mais financeiramente, né? Do jeito que o canal tá indo, eu acredito que em 2022 eu vou estar tá muito bem, obrigado. Então eu vou poder ah. ir para uma cidade onde o custo de vida também é muito mais caro do que uma cidade pequena, né? Uhum. E cara, é, pode crer.
0: meu objetivo nosso também para lá. Ih, caramba, tô cantando aqui. Tudo bem. é... Tá ao vivo. <risos> é, mas deve estar alguma live aí que nem eu que tá cantando. É, cara, mas, pô, obrigado aí pela pergunta. A gente aqui do Riff, cara, eu acho que o... problema Qual o maior problema, Guilherme? Esse direito... Eu vou te falar o maior problema que a gente tinha. O problema é que o YouTube é meio que uma bagunça. Ninguém sabe ao certo como funciona. Então, a gente, a gente perdeu muita coisa, muito conteúdo, porque a gente botou um pouquinho a mais de música. A gente tinha que tirar do cu quanto tempo tinha. Ah, 7 segundos, 10 segundos, 11. Meio não que tem se estabeleceu... Não. É, meio que se estabeleceu que eram cinco. Então a nossa maior dificuldade era não saber o que fazer.
1: Não, detalhe, mas esses agora... cinco, se eles quiserem derrubar, eles derrubam também. Eles derrubam né?
0: também, porque outro dia, outro dia a gente teve uma live, live não. Foi um desafio completamente aleatório e eles bloquearam o um trecho que nem música tinha. Com, e, com, com falando de direito autoral, mas tudo bem. Eu o, acho o, que o. Riff eu...
1: teve uma. Desculpa, só. Um... Até você pode falar disso. O Riff teve um problema uma vez no passado com a Globo
2: sim
1: Eita, ah. É, Isso. com a Globo e com, com o Grammy,
0: né? Foram os dois fui, né? a, gente, a
1: gente foi errado, a gente foi errado. A gente é, errou, a
0: gente errou. Mas assim, o primeiro vídeo que deu mais ou menos certo aqui no, no canal foram as sé- foi a série Comentando, ou Superstars, ou The Voice. E, cara, como a gente usava é, ali o... O vídeo do, da Globo, cara, eles têm tudo direito e realmente bloquearam a gente, a gente perdeu tudo, o canal correu o risco de é, cair mesmo, tanto que a gente tirou tudo, você não acha nenhum até hoje. É, e isso foi bem sério, e o segundo foi no Grammy, que a gente tomou um caraço e a gente ficou três meses sem poder fazer live, Você a gente
1: ficou... Sabia disso, cara. O cu na mão Ele pode bloquear durante 90 dias o canal, caso você faça uma infração grave de direitos autorais, como foi a que a gente fez no Grammy do ano retrasado, né? Eu não fazia ideia disso. Cara, a gente também não fazia ideia. Foi ano passado, ano passado. Ano passado, nossa. A gente fez uma uma baita produção, teve teve parceria com pizzaria, é, não. Isso é porque estava sem som,
0: e com um negocinho ah. quadradinho assim, no cantinho da tela. Ó. E deu ruim. Deu ruim
1: três é. meses. Já pensou, já pensou se a gente ficasse sem live por três meses agora? Que agora, né? não, agora é foda, cara, porque a, a live, isso que a gente está fazendo agora, é maravilhoso. Ah, tem uma oportunidade de conversar com, com moita, que mora a sei lá quantos mil quilômetros daqui, mais de mil quilômetros daqui de distância. Mil, né? acho. E aí conversar assim, como se você estivesse aqui na nossa sala, pô. Isso, isso é maravilhoso. Então, nesse momento, as lives são muito importantes é. para não só para os canais de música, mas para qualquer canal, para o entretenimento do, pô, da, de, de qualquer um de vocês que estão aqui, pô, mais 120 pessoas. Obrigado a todo mundo que está tá presente aqui nessa live, Nossa. tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É,
0: pô, isso e, é maravilhoso. Cara, é, mas deixa eu falar qual é a maior dificuldade que eu vejo, uma das maiores é acesso. Acesso, cara. Porque é, pode, não, pode não parecer, pode parecer que a gente vai em tudo quanto é show, que tem, não sei o quê, mas se o show for minimamente maiorzinho, a gente não consegue ter acesso ainda. Tipo, sei lá, o último show que a gente tentou ir, sei lá, Maroon 5, que a gente queria fazer matéria, Backstreet Boys, que a gente queria fazer matéria, não tivemos acesso. Rock in Rio, a gente não conseguiu acesso, o Rock in Rio nem mandou o formulário pra gente. É. A gente que, o ser. É, o Bruno que deu os pulos dele lá e a gente contou com a ajuda de um monte de gente maravilhosa e tal, que deu um jeito do Riff estar tá lá. Mas assim, Palusa, a gente só conseguiu uma vez, depois nunca mais.
2: Lola não é, tenta todo é... ano. A gente tenta ah, todo tudo.
0: ano. Você não conseguiu, depois conta que você não conseguiu e por que o Riff não consegue.
3: Ah, é. é... Pois é, é que não, <risos> eu sei por que não consegue, né? Agora. Eu não é... sei.
0: Um beijo, você que está
1: ouvindo. É, é foda, é foda. E tem essas coisas, porque existe, por incrível, para você que está tá, tá assistindo a gente, olha que coisa louca. 2020 existe preconceito com o produtor de conteúdo do YouTube. Eu não estou falando de mim p- pelo canal Riff, né? O Moita com certeza já passou por isso, o Gustavo também, é, e outros canais, o NB, o Júlio Vitor, o Alê do Minuto Indy, que vai estar aqui na semana que vem, no sábado que vem. É, o próximo RiffCast vai ser com, com ele como convidado. Mas todo mundo que produz conteúdo para a internet ainda é visto com preconceito por muitas produtoras que às vezes preferem é, optar por... A mídia escrita. Por... Mídia escrita que, pô, com todo respeito à mídia escrita, pô, eu tenho muita admiração, já fiz parte da mídia escrita, mas que não seja o formato que atinja mais gente no momento. É. é... E, e cara... não é que é. Mas as coisas meio que, que vão mudando, é muito dinâmico. O YouTube hoje em e... dia a gente acaba tendo um alcance. Um canal como o RevTalk, por exemplo, tá, no momento que sai uma entrevista no RevTalk, ela, ela é relevante para a cena, porque ela, ela vai, talvez seja o principal veículo, é, um dos principais veículos, porque você vai ter alguns sites que vão compilar, vai pegar o Weplash da vida, que é um site é, que compila informações, que é colaborativo. Pô, sai um conteúdo, uma entrevista, pô, dá nervosa no RevTalk. Essa entrevista vai ser relevante, vai ser publicada lá, com certeza. Você deu o exemplo da Road Crew Pela Rock Brigade Enfim, outras mídias já consolidadas Mas ainda existe Preconceito de muitas produtoras com Existe pra caralho Essa é uma vantagem
3: De morar fora do circuito também né? Porque como Esse esse lance de rock metal é muito mais forte São Paulo Rio, tem muito mais veículos Tentando esse acesso né? eu tenho muito mais facilidade para conseguir esses acessos em Porto Alegre porque a quantidade de veículos que tenta cobrir nos shows daqui é menor também né então é...
0: sim com certeza e cara tem uma parada que uma cara uma das experiências mais bizarras que a gente já teve foi a que mais me abriu o olho eu falei assim caralho é por isso que é tão difícil às vezes arrumar uma credencial a gente por, por a gente fazer o comentando Superstar tudo mais blá 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 porque a gente fez, acabou, pro, acabaram os programas, ficou no ar. E quando começou uma outra temporada que a Globo começou a derrubar todos os nossos vídeos. Foi mais ou menos isso que aconteceu.
2: Uhum. E
0: teve uma temporada do Superstar, a temporada que teve Kalene que quem ganhou foi Lucas e Orelha e tudo mais. A gente fazia, a galera curtia, tinha bastante view. Então a gente foi convidado a ir lá cobrir a final. Que tipo, final não, show final. Que logo depois que sagrou seu o campeão, tinha Eu um falha. show... Pois, é
1: Flopado pra caralho aquele dia.
0: É, flopadíssimo. Mas a gente foi lá, a gente foi convidado aí lá, entrevistar a galera, e a gente ficava numa filinha com um monte de veículo, né? Pra, pra que. Ah, aqui tá o Scalene nesse camarim. Aí a gente tava numa filinha e a gente tinha. Todo mundo meio que viu o que todo mundo tava fazendo. Cara, a quantidade de gente que é despreparada, só fazia pergunta merda. Isso, nem ouvia o que o cara estava falando. É, sabe, sabe aquele tipo, sabe que é aquela parada assim: tem pautas, mas você não está nem ouvindo. Você está conversando aqui, mas você não evolui é para Ah, oh, e aí, o que, que você acha da cena? O que que. Ah, legal! O cara fala uma puta parada interessante que podia ter uma ramificação. A pessoa. Ah, legal! E o que, que você acha do Rock ter morrido? Cara, assim, é, é todo mundo na nossa frente. Então eu entendo, até entendo. Que nego tenha um certo preconceito com o mídia. Porque vai um cara lá que tem um canal, sei lá, Rock é, and Blog. Aí o cara vai lá é totalmente preparado, faz entrevista totalmente merda. Então eu entendo que às vezes possa ter esse tipo de preconceito. E fazendo um meia-culpa aqui da nossa parada. assim Mas então, é, é isso, cara. Então se você tem um blog, se você tem um canal e tal, vá preparado, porque senão você fode a gente. Você fode eu, você fode o Canal Riff, você fode o Heavy Talk, você fode o Minuto Índio, tá na capa que são profissionais, que a gente tenta fazer a parada da melhor maneira possível. É, isso é uma grande dificuldade. Então, até entendo o produtor, porque imagina a quantidade de blog que não vai lá só porque quer ingresso.
1: Então, ah, tem. eu até, entendo, até a galera né? de fofoca, muita revista de, fofo- de fofoca, que vai pra... Cara, eu lembro que nesse dia que você tá falando do Superstar, a, a cena que, ma- que mais marcou a minha mente do... do... No camarim? Ali. Exatamente a presença <risos> do comentarista de futebol Arnaldo César Coelho, que foi tietar Lucas, Lucas de, de Orelha. orelha. Eu Eu hoje, em dia, hoje em dia, que o Lucas orelha, Onde anda o Lucas de Orelha? Eu não sei. Mas será que o Arnaldo iria no camarim
3: hoje? Eu vou aproveitar para dar uma dica aqui, porque às vezes me pedem muito, de... até uma dica de criação de conteúdo, porque é, todo mundo fica puta, porque as entrevistas são maravilhosas e tal. Eu tenho um roteirista muito bom, o John, ele manda as perguntas brutas e eu lapido aqui e a gente vai com um o roteiro, então a gente tem um roteiro que é baseado em muita pesquisa, mas acho que o principal para uma entrevista ser boa é que assim... É, deixar o cara responder, que é uma coisa que eu vejo muitos canais falharem, né, o cara faz uma pergunta, aí o artista tá respondendo e na metade o cara já puxa e corta e faz outro, meu, deixa o cara falar tudo, né, todo mundo elogia a entrevista que eu fiz com o André Matos lá em 2008 por que ele ficou à tua vontade, falou tudo aquilo porque eu deixei ele falar, eu vi várias entrevistas e os caras ficavam cortando ele o André é um cara que dava muito conteúdo o entrevistado ele era maravilhoso, porque uma entrevista de 15 minutos sempre era mais de 40 porque 15 minutos é cada resposta que ele dá então, deixa o cara falar, entendeu? E outra, assim, é sobre esses lances que vocês de perguntas. Cara, não quer dizer que esse tipo de pergunta não possa existir em uma pauta. Às vezes até é necessário. Mas se uma pergunta que você vai fazer pode ser feita para absolutamente qualquer banda que exista, ela não é uma pergunta muito boa.
0: Não é, cara. E as pessoas não entendem isso. pessoas. Isso é na vida. A maioria das pessoas é assim. Não se tem um diálogo. Se tem monólogos. As pessoas falam Aí você fala, aí a pessoa fala outra coisa, não é uma parada que vai construindo, assim, não vai, não vai escalonando. Isso também é uma parada. Cara, para e escuta. Uma, um exemplo que tem é a entrevista que a gente tem com o Jimmy. Todo mundo reclama do Jimmy London, cara. Ah, ele é não sei o quê, ele só dá resposta não sei o quê. Olha nossa, a nossa entrevista, o cara rindo. todo um ah, doce, ah, é eu adoro o
3: cara. É um doce, é maravilhoso, cara. O lance é que, assim, às vezes é pensar... Para perceber o óbvio que tá na cara e ninguém chega, por exemplo, eu tô na minha casa fazendo um vídeo sobre sei lá as 10 as bandas que mais fazem sucesso no exterior, né? 10 bandas brasileiras. Beleza, esse é um vídeo que só tô eu aparecendo. Então, o pessoal que clicou nesse vídeo tá ali para me ouvir falando. Se Sim. eu vou entrevistar o Angra, tem sair uma entrevista com o Angra, com o Xamã, com o Sepultura, com o que quer que seja, o pessoal que vai para o vídeo eles não estão ali para ver eu falando, eles querem ver o artista. Então sim. a gente tem que saber entender quando que o holofote tem que ser para nós e tem que ser para a pessoa que está do nosso lado. Não, é total, cara. É, é. é, uma, é uma arte.
1: É, é um músculo que tem que ser treinado, essa entrevista, cara. É é, Agora é... vamos entrevistar um pouquinho do, do Moita. Vamos deixar a galera entrevistar o Moita. Tem uma perguntinha eu, aqui que eu acho que vale a pena ser lançada do, do, do seu xará, né? Você também se chama Lucas? Eu sim.
3: Não está em então. uso faz
1: muito um tempo, mas sim. A gente chama de
3: moita. Da onde vem o apelido moita? Que história é essa de moita? Quando essa é joga? a pergunta que eu mais respondi na minha vida, cara. Então, <risos> então responde ao vivo aqui. Pra... Como eu sou em um grande canal, é bom falar, porque vai reduzir a quantidade de pessoas que me perguntar. Não, cara, eu, quando eu tinha 12 anos, eu decidi que queria ter o cabelo comprido entendeu? Já curtia Axel Rose, Erickson Chains, Perjamos, cara cabelão lá e tal, então eu comecei a deixar meu cabelo crescer, mas meu cabelo não era essa beldade que vocês estão vendo hoje, não, ele começou crescendo para os lados, e aí eu comecei a ter alguns apelidos na escola, né, o primeiro que surgiu foi Mufasa, depois <risos> começaram a é me chamar de Durley, lembra Durley o goleiro do Grêmio? É, Lógico. Tentaram goleiro do Grêmio. E aí, até que um um colega meu, chamado Felipe, por sinal, que hoje trabalha na seguradora onde eu tenho o seguro do meu carro, o Felipe, (risos) ele ele disse assim, ah, seu cabelo parece uma moita, e aí chamou de moita a primeira vez, e eu gostei do apelido, então quando você gosta do apelido, o que você tem que fazer? Fingir que ficou puto, Isso. então eu fiquei furioso. Mas era uma fúria fake, né? Aí, puta, o cara pegou pilha, começou moita pra lá, moita pra cá e nunca mais saiu. Aí, tipo, o cabelo cresceu, começou a baixar, ficou ajeitadinho, mas estamos aí já há 18 anos como moita. O apelido já atingiu a maioridade. Você não cortou
1: cortou cabelo nenhuma
3: vez? Não cortou curto nesse tempo, não? Não, não. O máximo que eu cortei foi, tipo, assim, no ombro, quando eu tinha, acho, uns 22 anos. Mas, não, eu funciono é o cabelo comprido, o resto é... O meu kit galã feio é cabelo comprido, entendeu? <risos> maravilha, maravilha.
0: Excelente. Belíssimo canal, aliás. Vamos, vamos chamar os meninos aqui do... Dois canais, dois canais, Guilherme, é Galãs Feios e o Brasil que deu certo. Vamos chamar aqui para lá.
3: Gente. O Barbônico é bom, é bom também. Para barba. O barba também é um kit galã feio, o Barbônico também é um bom canal de música.
0: O Barbônico, eu tenho questões com ele. Posso discutir ah, mas... ao vivo com ele. Tem, ele tem umas atitudes meio rock wins de vez em quando me incomoda.
3: Entendi. Olha, eu plantando Uma... a treta ao vivo aqui.
0: Não, zero <risos> treta. É um canal que eu acompanho, tanto que eu tenho, né? É... Mas, sei lá.
1: Bom, agora responde Pessoa aí. Pessoa que
0: nunca vai vir. Pessoa que nunca vai vir no riff, nunca. Você pode cortar. Pode cortar e mandar para ele. Você é um merda. Registadeu. Você é um merda.
3: Tem uma pessoa que me pede, a Sei, pessoa que né? mais que pediram ser, me pediu para eu entrevistar, é. vou falar também, a pessoa que eu nunca entrevistarei e que uma vez por mês me pede entrevista, Antônio Pirani. Que isso que polêmica,
1: eu não, eu não quero nem falar muito não. Antônio Tem Pirani
3: é, é o empresário do Angra na época que né, corrigiu fireworks e tudo mais. Ah, o, não, o
0: Guilherme o trabalhou na no
1: eu, eu cheguei a trabalhar com ele Indiretamente na época da Brigade. Tenho uma gratidão por ele, claro. É, mas acho que ele não. não acho que eu não saí muito bem de lá, não. É, então. É, tá bom. Mas, mas eu gosto, mano. <risos> Guilherme, Guilherme
0: é o Isantão.
1: É, não, não é isentão, não é então, não é que eu não, não eu tenho, tem tem questões que você odeia? Mas...
0: Quem você odeia, Guilherme? Quem você é acha eu nunca entrevistarei?
1: A roleta do ódio. O Jair Bolsonaro. Ah, vai. vai, vai. Ah, isso é muito fácil. Isso é muito eu fácil. É, eu, 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 eu vou, vou uma pessoa gratuitamente. Eu, eu não sou um. Cara de, é, é de de... Fala.
0: Tem gente que é, tem gente que é uma, tem gente que é, é babaca que tem que ouvir. vinheteiro, é, Você é um babaca. Eu quero que você não, morra. Eu prefiro. Que Hátio, Nadeu, exemplo, eu quero eu, que eu você morra. Eu, eu gosto de vinheteiro, <risos> Não gosto
1: de vim Não gostaria de entrevistar. Porra, eu acho que é melhor ignorar às vezes. Tem tanta gente. Então mas, ah, tem tanta gente boa para falar, então eu, é melhor dar o um holofote para quem a gente Eu goste, nunca entendeu? assisti. Eu já nunca
0: assisti. Aqui. Eu nunca assisti nenhum vídeo deles. Mas só do título já me irrita. Ele tem um vídeo lá, fã que é uma merda, me convença ao contrário. Eu falei, esse cara é uma merda, esse cara é um lixo. Não, esse, esse vídeo é
1: ridículo,
3: não perca seu eu tempo, não você preciso, vai ficar não, pouco. Né? Eu não,
0: eu não, eu não, eu não preciso assistir para saber que ele é um babaca, sacou?
3: Oh, mas só para esclarecer aqui, eu nunca tive nenhuma questão pessoal com o Pirani, inclusive, assim, eu já ouvi pessoalmente, mas nunca falei com ele na vida, tá? O lance de eu não querer entrevistar ele é que eu sei o suficiente para não querer ter contato. Basicamente isso é isso. É, os bastidores do
1: Angra, né? Aquela, aquela coisa toda mas responde o Lucas aí, Seu Chará pergunta pro Revital quais suas bandas prediletas essa é uma pergunta eu imagino que
3: Queen's of Stone Age e Blind Guardian vão estar aí nesse tentatório das duas é, são as que eu mais escuto Blind Guardian é a banda que eu mais tenho álbuns, né? eu tenho 10 álbuns do Blind Guardian isso que eu não sou um colecionador, eu consumo música digitalmente, mas cara, minhas bandas favoritas elas mudam a cada semana né? eu posso dizer assim qual, que as que eu mais ouvi é em altura, 2019 é? Hã? Essa okay, semana, cara, semana. Eu, tô, eu tô ouvindo, tá ouvindo eu o Evergrey, que é uma coisa meio constante da minha vida, Boa, né? É, ouvido, já, duas vezes. O, mas a, a, uma banda que eu voltei a ouvir muito, porque eu tenho algumas questões também, é o Azalei Dying. Essa semana eu escutei bastante Azalei Dying, mas pra é. mim é tipo ouvir Pantera, sabe? Tem um cara que tem é. uma banda e eu, eu tenho receio de propagar, Team, assim. Mas Team muda bastante. Porque, assim, dá é. Isso, Chilambese. da vida eu diria que é Guns N' Roses foi a, a banda que me colocou nesse caminho mas que eu raramente escuto em casa porque assim, já deu uma saturada mas é uma das bandas do coração Queens of the Stone Age, Blind Guardian, Evergrey, é, meu, eu sou uma In This Moment, eu gosto demais uh, Brasileiras, Far From Alaska, Shaman, né? então assim cara, eu escuto realmente muita coisa então uma semana é Ghost, na outra é Five Finger na outra é Rob Zumbi, Ramstein eu, é, é muito difícil definir para mim banda favorita Cara, tem um show do Hamstein no Amazon Prime, que é dirigido pelo Jonas
0: Ackerlund, em Paris. Nossa, Cara, é... que show lindo, que show maravilhoso. Nossa senhora, esse show... Vocês foram no tiro. Máximo 2016? Eu fui, Guilherme, não. Eu fui. Não, tu foi? Tu, top 3 shows da minha vida, top 3 shows da minha vida. Aquilo eu fiquei impressionadíssimo. Nossa senhora, que é um
3: a pessoa é, tá, pode não gostar tá. de Ramstein, mas é impossível não gostar do show do Ramstein. É impossível. Não, o
1: hamstein ao vivo é absurdo. O que me consola é que, eu, é que eu, vi hamstein, eu vi o
3: Ramstein. Eu vi o Ramstein no Rock Ring.
1: Aí, isso ah, me, consola, me consola. Um pouco. Guilherme jogando em casa, a galera cantando o certo. Porra, <risos> eu estava cantando alto nesse show. Eu falei, não, pô, não tá pode. cantando aqui com o um alemão perfeito. Posso cantar de qualquer jeito. Agora, se eu não podia, eu o som parar, assim que, que você ia
3: fazer vergonha, né? Tá
1: cantando feito um... Uh.
3: Não tem nada, né, irmão? Mas Aí é legal você é um... se preocupar em saber a letra, porque ninguém tá cantando certo ali. No... Tem 10%, talvez, que esteja. Então, pode cantar... Alemanha, é... É... Não, tô falando aqui no Brasil, né? Lá não dá ah, nada. sim, é... aqui? É.
0: é. Do Hammerstein, a única coisa que eu sei, que eu aprendi, é contar até 10 em alemão. Que é o início de son, Mas o... Ah. <risos> Mas... <risos> que é a música que abre o show de Paris. Aliás, quem tem aí Amazon Prime, recomendo demais.
3: O Ramstein, o que eu sei é o Stein, porque tem meu nome também. <risos> Excelente. Guilherme, more, more
1: questions da galera. Oh, tem uma pergunta aqui do Pedro Pimenta 18. Pergunta para o Heavy Talk. Gui Gustavo, bandas velhas que vocês voltaram a escutar. Não vale Three
3: Days Grace. Three Days Grace, nem sei se é uma banda velha. É... Que time Vai? maravilhoso com essa pergunta, porque eu tive uma experiência ontem. Para ver. É, né? Uma experiência, assim que eu, eu quase chorei, vou admitir aqui, como diz um, um grande líder, não vou dizer que chorei, mas fiquei bem triste. <risos> uh... É ah, Ontem é eu sem assisti sentido. o filme, o, o tão falado filme Milagre na cela 7.
2: Lindíssimo.
3: Lindíssimo mas assim, sofre, vai pronto pra sofrer quem for assistir, e depois eu sem querer escutei uma música do Weed Temptation, que eu não lembrava que existia uma música chamada Pale, vocês conhecem a música Pale? Não escute não... depois, a música se vocês já estão numa vibe boa assim, tranquila, já dá vontade de chorar de emoção, porque é uma música que tem uma carga emocional absurda, depois do milagre da cela 7, ela te destrói então, essa é uma banda que eu tenho ouvido bastante ultimamente, que é uma banda antiga, que eu não via há muitos anos, tem várias músicas que eu não lembrava que existia, que é o In Temptation. e quando eu era novo, que era o auge do In Temptation, quando estava na adolescência, o pessoal tinha a voz dessa banda porque a mina tinha a voz parecida com a da Sandy, né, como agora eu virei adulto e, e fiquei assistindo a live da Sandy com o Júnior, né, e não tem mais ah, esse tipo de preconceito, cara, é... tem sido uma experiência muito boa revisitar a discografia do Ethan Temptation. Revisita é. a discografia do Sandy Júnior também, o Gustavo
1: pode te dar dicas que, que ele manja tudo. Pô. O Gustavo é muito fã de Sandy Junior
3: Não, mas realmente é foi a live inteira, cara. A live inteira foi maravilhosa, a live de Sandy Júnior. Achei, achei uma
1: pergunta para vocês. Qual foi a melhor live de música que vocês já assistiram até agora? Fresh.
3: Essa...
0: A de ontem, Fredno, mas a de ontem do post Malone tá ali, hein?
1: Uau, a, cara, a da que...
3: quarentena? Sim, você disse? É, virado, é, cara, eu só vi a do Sandy Júnior. Então não tem como comparar.
1: Não, galera que tá assistindo essa live agora, coloca, por favor, nos comentários. Hum, que eu tô querendo aí, um aí, que, Inclusive tinha uma live. que eu queria ver
0: agora. Calma é, que horas são? Agora, agora
1: são 18 e 17. Excelente. Coloca. Coloca, por favor, aqui nos comentários, gente, que está tá acompanhando a live. Aliás, obrigado, pô, 133 pessoas acompanhando simultaneamente aqui. Muito obrigado, todo mundo está tá, tá junto. Coloca aqui, por favor, qual melhor live que vocês já assistiram e, de repente, qual foi o melhor momento, que em breve vai ter um videozinho, assim, de top... Do... Melhores momentos das lives
3: de, de abril. Pô, oh, tem, um, tem um festival oh. online que o Heavy Talk fez, né?
1: Sim, sim, sim. Mas, assim, não... é, é,
3: eu assisti... Eu... É
1: gostei, cara. tiveram algumas participações incríveis, por exemplo, eu curto muito tota de Danã, adorei Maravilha. a participação lá do, do Bruno, né, do uhum. Toata, por mais. exemplo, foi um dos momentos assim que eu curti mais, assim, é... tiveram outras bandas que eu não conhecia, passei até a conhecer, achei maneiríssimo, é... mas ele não tava exatamente ao vivo, né, ali não.
3: era um... Tinha mandado... conta mais esse projeto, que achei esse projeto muito legal, cara. Então, cara, enquanto a quarentena. Vai, vai. Enquanto a quarentena durar, eu pretendo fazer uma edição por mês, né? Então, dia 11 certo. de abril aconteceu a primeira edição com 12 artistas. Nós tivemos lá o Yuri Samson, que era do Ibra, Teve a Daísa Munhoz, do Souspel, com a Manuça de Ouro, Teve o Alírio Neto, né, do Xamã, cantando. Sim, sim, Inclusive, pô. tem uma participação Quase. especial da esposa dele, a Lívia. Não, é, tá Maia, de... A Ubaia. A Hateful a...
1: né? Hate
3: for é muito
1: boa também a banda aqui, o vocal feminino e tal. Mas o, o Alírio Neto, cara, pra quem não tá ligado, o cara faz ele, ele a voz dele emula perfeitamente o André Matos. É impressionante. nessa é, nesse ele momento. é um dos melhores vocalistas de metal do Brasil atualmente, né? Sem dúvida. Absurdo, absurdo. É no, essa última música que saiu agora, pelo Xamã. Branding Me. Maravilhosa.
3: maravilhosa. É, mas, então, aí não é, é ao vivo é? por quê? Porque... Seria muito complicado fazer ao vivo, o pessoal tá lá, então o que que acontece? É, eu peço para os artistas enviarem os vídeos tocando as músicas, eu edito em um vídeo só, né, e faço, a, faço uma premiere, então a, o lançamento do vídeo é com o chat rolando ao vivo. Então, essa primeira exibição do festival, todo mundo assiste junto. Porque a ideia, já que a gente não está podendo ir para o rolê, para show, a ideia é emular né para dentro da nossa casa a experiência de um show. Que não é só abrir um, um, um vídeo e ficar olhando. Isso aí tem mil shows na internet que a gente pode fazer. Mas ficar no chat, conversando, trocando ideia com outras pessoas, falando das músicas, né quem tiver com uma aí. cerveja em casa, tomar e tudo mais. Então, a ideia é essa. Eu pretendo fazer a segunda edição a princípio no dia 9 de maio. Talvez a gente mude para o dia 16, vai depender de quantos artistas eu vou conseguir pegar os vídeos até, até essa semana, né? Se vai dar tempo de divulgar e tudo mais. Mas a ideia é que sim, a gente tenha uma edição em maio. Se a quarentena continuar em junho, a gente tem uma edição em junho. E assim vai. Então eu espero que tenha poucas edições, porque eu quero que a quarentena acabe logo. Mas enquanto isso, tu vai ter. Aí a curiosidade é que assim, essa, essa esse quarentena, é, quarentena Rock Online Fest, o nome, né? Então, assim, ele é exibido gratuitamente no canal, sempre no sábado, e ele fica disponível até a meia-noite de segunda-feira. A partir da meia-noite de segunda-feira, vai ter acesso só quem é membro, porque eu preciso também criar um recurso para angariar membros para o canal, e algumas músicas isoladas eu vou soltando como flashes depois no conteúdo regular gratuito do canal. Então, Bom. essa segunda edição vai ser da mesma forma. Ela tem essa Premiere que todo mundo assiste junto, fica disponível no ar para quem quiser rever por 48 horas, e depois é fechado apenas para membros. A primeira edição nós tivemos mais de 5 mil pessoas que assistiram.
0: Caralho, que Porra, foda, cara.
1: É... É, muito cara foi, foi incrível, assim. Foi, foi uma sacada genial, sua mesmo, Porque acabava um show assim, enviado, começava outro. Foi uma maneira até de se apresentar para o... Brasil, outras bandas, né, que às vezes o cara entrava, ah, eu gosto de Toata, eu gosto do Alírio,
3: mas aí conheceu, sei lá, Hateful Murder, por exemplo. É, então, repente... E a ideia era essa, porque assim, eu divulguei todo mundo que ia tocar nas redes sociais, mas eu não divulguei a ordem, né, então tinha artista grande, tinha artista iniciante, né, não. então assim, o pessoal que gostava, por exemplo, da Hateful Murder, que foi, acho que a antepenúltima banda, Meu, não não sabe que hora vai tocar, né? Então vai ter que ficar lá para ver outras bandas, já conhece um som maneiro, porque a ideia é essa, né? O pessoal chegar a ver seu artista e ir embora. E também o lance assim: são shows curtos, né? As bandas mandam de uma a três canções. Então é um festival porque tem vários artistas, mas a duração total dele é duas horas, é como se fosse um show. né? Acaba sendo algo rápido, que não cansa, que dá para conhecer um monte de som novo. né? O cara não gostou tanto do artista que está tocando, ah, espera 15 minutos e vai acabar e vê o próximo. Não tem coisa que, que ficar esperando o filme inteiro e tal. Então uh, foi algo que eu achei bem maneiro mesmo de fazer. Porra, que irado. Eu assisti enquanto lavava a louça.
1: Boa, <risos> utilizando o tempo.
0: Excelente. Não, foi uma,
1: uma ótima companhia, ótima companhia. Guilherme, que banda velha você voltou a escutar? Banda velha que eu voltei a escutar? O que, que é? Tem, tem algumas bandas que eu volto. Deixa eu dar uma olhada aqui no, no meu Leste FM, que sempre me ajuda nessas né, horas. Eu tô com dificuldade,
0: é. cara. Eu não tô lembrando de uma velha que eu tenho voltado. É. Assim, Geralmente diz, eu não Gris,
1: por exemplo, Eu nem acho uma banda velha, assim. Quando ah, falo é...
3: velha... É médio, é velho. Né? Defina velho, Pedro.
0: 90 pra trás, eu acho.
3: O The Offsburg é uma banda velha que eu voltei a ouvir recentemente também, cara.
0: Pode escrever, também, por causa do show. Tava empolgado. É,
3: é. e foi meu primeiro show internacional da vida. Eu tinha 14 anos, eu acho. Excelente. É. Começou é. bem. Foi, foi um animal, cara. Não... muito
0: eu não lembro qual foi meu primeiro bizarro né, eu acho que foi Midnight Oil quando eu tinha 14, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que foi porque é o primeiro que eu me lembro assim mas foi uma época boa muito show
3: Eu lembro, meu Cara, primeiro foi o, o Offspring em Porto Alegre em 2004 e aí o meu segundo foi em 2005 o Live in Launder, lembra que tinha do lembro do Paulo Barão lá e tal, que veio Night, Xamã Scorpions e tal sim, lembro
1: que o Guilherme tá rindo aí. Eu tô, tô olhando aqui o, o meu, meu... Vamos compartilhar isso, vamos compartilhar aqui, porque aí vocês podem entender. Isso aqui são uh, os artistas que eu mais ouvi, isso aqui é o meu Leste FM, que registra o que eu ouvi ultimamente. Aí eu fui ver aqui os cinco principais dos últimos 90 dias. O primeiro é o para pra galera que <risos> acha que não, mas o que eu mais ouvi. Seguido o post Malone, ou seja, tudo a ver com a live de ontem, pelo Nirvana aqui, logo depois o x como falaram no, no, no que você está ouvindo agora não sei falar X-Tentation x cara maravilhoso, eu não saberia pronunciar melhor e o Devinho novais o boizinho, é isso que eu ouvi a, a realidade é cura. você é peculiar, Guilherme caramba, mas olha só respondendo o Pedro, talvez o Nirvana tá não vou nem falar o soueto, mas o Nirvana mas a live do Belo a live do Belo eu vi inteira, 5 horas e meia.
0: Mas aquela foto ali do Soweto, eu olhei rápido. Eu pensei que fosse oh, Terno Rei.
1: Uma, uma foto, de, <risos> essa foto do Soweto, realmente...
0: Eu, foto é, do meu hipster. Olha lá,
1: meio hipster. É, não entendi muito bem, não. Aqui o Belo, aqui tá, pô, o Belo deve ter 15 anos essa foto. Né? Enfim.
0: Cara, velho, eu não tô lembrando, não. Eu tô escutando... Eu, escuto,
2: tô vendo eu escutei...
0: Bom. É, mês passado eu escutei muito Rolling Stones, né? para poder dar uma
1: pesquisada. Mas, cara... Qual é a sua banda clássica favorita? Clássica que eu digo, classic rock, ali, anos 60. O que seria, Moita? Diz aí pra gente. Cara, Vitor, anos 60, o, o, é... Outra saída, Led Zeppelin, Pink Floyd, o que você colocaria aí de classicona?
3: Cara, é que assim, eu não sou muito de bandas clássicas, porque eu sou um cara que eu preciso renovar sempre. Então essas, até Metallica, uma banda que eu raramente escuto... Sabe, o próprio Guns que eu adoro, eu não escuto mais em casa, porque eu tô sempre procurando sabe, atualizar um pouco. Mas eu acho que o Pink Floyd, dessas tradicionais, assim, é, principalmente as músicas que o David Gilmore canta, né? Que ele sempre foi meu favorito ali. Inclusive, eu fui no show do David Gilmore, emocionante. É, Shine on New Crazy Diamond é uma das minhas bandas, uma das minhas músicas favoritas da vida, assim. Então eu acho que o Pink Floyd. Se você é, tivesse um... 15 anos no anos 60, você ouviria o que, Gustavo?
0: 15 anos, anos 60, Black Sabbath, com, mas com a mais absoluta, com certeza. E esse disse, si é de quando? 80, né? 70, 80, né?
1: É, depende, depende da, da época, né? Começou, vamos ver aqui. Vamos, 70. Vamos, vamos falar uma bobagem, é anos 70, com certeza. Começou Cara, eu, eu escutaria Black, 73,
0: foi, 73 eu, escolhi, eu escolhi, se fosse 60, é Black Sabbath e Led Zeppelin, com certeza. Com certeza. Beatles uma não chama merda.
3: Eu tenho várias opiniões não populares, né? Uma das minhas mais clássicas unpopular opinions é que eu prefiro a carreira sol do Ozzy do que o Black Sabbath. Eu
0: te entendo. Não é, não é, não é, é tão absurdo
1: assim. É é, mas absurdo mas só para não ter nenhuma injustiça, assim, o Black Sabbath, ele. O primeiro álbum é de 70, né? Ah, então deixa. <risos> Então, eu estou seria... até olhando aqui a origem para não cometer nenhuma injustiça, mas o primeiro álbum completou, fez aniversário esse ano, 50 anos do, do Black Sabbath. O, canal o Beat Boy
2: você
1: é de quando, é 60? Beat, beat, não visto. Vamos, vamos lá, vamos pesquisar aqui ao vivo para não falar bobagem. A Wikipédia nos ajude nesse momento para não passarmos vergonha. Começou. Em 61, na Califórnia, em Heftron. Heftron, Heftron, então é, é, Heftron é, é o teu deve... cara. Não tem, o artista lá que ia é cantar? No show do Queremos? Quem? Heftron Meyer. Meyer.
0: Eu, você, Guilherme, a local não bateu bem, você, Guilherme. É, você
3: está um real. O... Eu lembrei de mais um, cara. um real. Tempo um que vai um ser real. crime se eu não falar aqui. ó. Eu tenho um ídolo da, da, da minha adolescência que é The Doors, bicho.
1: Porra, então, oh, assim, imagina. Nossa.
3: Eu, The eu, eu seria um 60 do... é dos anos 60, cara.
0: É. Então, eu acho que eu seria esse tipo de hipster dos anos 60, que é preferir Beat Boys. E...
3: <risos>
0: Porque, né, é o que eu sou. Então, eu acho que Beat Boys. dos 60. Porque Beatles Porra, é um lugar, Roundstone.
3: De Pink Floyd, se eu fosse adolescente naquela época, eu ia ter um consumo de cristal absurdo, cara.
0: Não, Pô, a gente não passaria.
3: Sem pensar, sem pensar. Um... Fala aí, Beatles, Beatles ou Onestones. Beatles. Eu, Beatles.
1: Rolling Stones.
3: Dois a um. Excelente. Do contra.
1: Excelente.
0: Guilherme, more, more questions, more
1: questions. Tem uma, tem uma boa aqui, peraí, deixa eu localizar. Aqui do nosso velho amigo que Rafael Pártio, torcedor do Ramalhão, mandou 10 reais aqui na, no Superchat. Muito obrigado, Rafael, pela presença, sempre pela moral e sobre entrevista, eu gosto do Gastão entrevistando, Gastão, pô quem não conhece, canal do Casa Gastão é uma referência para todos nós, não tem dúvida Nossa, é. acredito que pro Moita também né cara Claro. Gastão aí, do desde o tempo da MTV entrevista dele com o Serginho dos Mutantes foi foda é, deu treta, o que acham de new metal ainda escutam? eu estou ouvindo o Seven Seven dois. Dois. o Leste FM deu nostalgia e aí gente New Metal, New Metal, eu nunca parei de ouvir não. Ah, a gente não tem nada nunca pro... parei. um vídeo bem popular aqui no Riff, é, já está liberado gostar de New Metal. Um vídeo que eu gravei junto com o Gustavo, com o Ricardo Irie, com o Daniel Cross. Foi um debate assim bem bem interessante anos atrás no Riff e a gente fala que o New Metal é, ele envelheceu bem assim. Sim. Um resumo. Olha, assim, porque tinha um preconceito na época, principalmente que era trusão do metal, e, eu não sei, o, o muita deve lidar com uma galera mais trusona, de vez em quando, não, cara? Como é que... Sim, uma galera é, tradicional lá, mente mais fechada,
3: assim... É, tem uma galera que eu falo que eu sou fã de Lady Gaga, o pessoal quer cortar minha cabeça, né, é normal que aconteça, mas eu sou um cara assim, cara, também uma opinião, às vezes, não muito popular, é, tanto dentro quanto fora do rock metal, tá absolutamente todos os gêneros musicais tem músicas que eu gosto e que eu não gosto então não existe assim, tipo ah eu não gosto desse gênero, alguma música vai ter ali todos, absolutamente todos vocês podem imaginar, porque eu não consigo me limitar assim, não, isso aqui é esse gênero então eu não vou ouvir, meu, vou ouvir mas pode ser que eu ache legal, pode ser que eu, que eu ache ruim e goste, mesmo assim entendeu que melodicamente, que a letra seja fraca, mas sei lá, a melodia me cativou e eu, e eu curti então, com o New Metal não é diferente, né? Ainda mais eu, puta, eu fui muito fã dos hipnotes na adolescência. Fui no show do Corner em 2016 ou 2017, que eles no Brasil. Não lembro, mas meio recente aí, que foi um puta show também. Que, é... o, filho, que o filho do Trujillo tocou? Tocou. Puta, moleque mandou bem pra caramba. O Igor que o gente abriu. Então, assim, ah. e, e o, o New Metal também, ele tem uma gama de, de sonoridade que, meu, dentro do New Metal existe mil bandas que são completamente diferentes umas das outras, né? Completamente. É... Uma que eu conheci mais recentemente também no Maximus, que eu enquadraria como new metal, é o Hollywood Andez. Que eu achei, tipo, putz, é muito foda, sabe? Então, gosto, gosto sim, cara. Não entende isso, não.
0: É, cara. E, cara, new metal é muito bom. E, e, pouca gente é, se toca nisso, mas a mudança ali de, de sonoridade, de timbre de guitarra, de riffs vigentes no rock ali dos anos 2000 e principalmente nos anos 10, Começaram ali com o Korn, cara, que o Korn deu uma mudada ali na, na, na afinação, eu não sei tecnicamente falar isso, mas eles deram uma mudada na afinação, do tipo de riff ali, que era vigente no rock. Cara, que influenciou gente pra caralho, gente que vocês se amarram aí, tipo, você falou do Five Finger Death Punch, é, do, da galera do, que, dali do, do... Dali dos anos, aquela rock alternativa dos anos 2000, Trapped, é, Chevelle... Imagine Red, é, é, e principalmente estão voltando agora, porque é um um movimento que já tá fazendo ali seus 20 anos, e esse é mais ou menos o ciclo que demora, né, surge história, tem ali seu boom, dá uma diluída, e acaba sempre voltando, influenciando o ritmo vigente, agora tem o New Metal Core, que são as bandas que estão muito vigentes lá fora, I Prevail, o próprio Architects que está indo ali para uma onda mais é, New Metal alternativo Metalcore é, tem muita que tem muita influência o próprio hardcore New York hardcore os Step beat Down ali que tá fazendo muito sucesso também o Cold Orange é, o Knocked Loose Jesus Space muita banda ali com influência de New Metal então New Metal é foda New Metal nunca deixou de ser foda e está influenciando muita banda boa hoje em dia
3: uma coisa interessante tá... que o Gustavo falou, não só deixa eu complementar que o Gustavo falou é claro. de, 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 desse ciclo de 20 anos, né? Que tipo, o New Metal teve o boom lá no início dos anos 2000 e agora tá em evidência de novo. E é engraçado porque a música emo também, né? Sim. Fez o mesmo ciclo, no mesmo tempo. Só que a diferença é que o pessoal que curtia esse som naquela época envelheceu e amadureceu. Então, quando eu era adolescente, eu lembro que tipo, tava muito em alta o New Metal e o emo. Só que a galera que curtia New Metal e Emo se odiava. E Sim. hoje tá voltando esses dois gêneros, só que é a mesma galera, porque o pessoal que ouve New Metal também ouve Emo e o pessoal que, sabe, mudou essa questão. Antes existia uma guerra e hoje todo mundo ouve junto.
0: Não, total, cara, total. E, cara, é todo, todo essa parada aí... Cara, uma banda que a gente adora, que é o Terno Rei, ali, o, claramente, a gente influenciada pelo indie, também que foi uma coisa muito vigente ali nos anos 2000, e pelo emo, ali a é coisa de falar de emoção, falar de amor, tudo mais, de cantar meio meloso. É total, total, cara. Isso é vantagem. O problema, quando a gente é adolescente, moleque, sempre tem essas birrinhas, porque adolescente só fala merda. O problema é você ser um adulto e continuar perpetuando isso, né? Isso, ah,
2: é
1: foda, isso aqui é
0: foda. É foda.
1: Não, eu, eu também, quando era adolescente, eu tinha, tinha umas opiniões escrotas, assim, é. da música. Eu era um metaleiro que achava que o metal era parada
3: em determinado momento da vida. Depois a gente ah, sim, é uma amigos. que tudo bem ser imaturo. Isso é maturidade. E tudo é, bem é ser imaturo quando a gente tem 15 anos. O problema é ser imaturo com 35, 40. Racha, <risos> ou... está deu.
1: tem, tem, tem muito. Um oh, o Gabriel, o Gabriel Guedes, tá... a pergunta dele é interessante porque complementa a pergunta anterior do, do Rafael. É, quais as bandas direto? Quais as bandas favoritas de New Metal de
3: vocês? Eu vou já responder a minha. Linkin Park e Limp Biscuit. Cara, pra mim é o Slipknot, principalmente até o terceiro álbum. Show.
0: Cara, eu gosto, é assim, Corn e Limp pra mim, Link in Part, são sagradas, existe a Novadal também é sagrada. É, eu tô pensando é alguma eu tô é pensando algum, alguma aqui que seja um pouco menos conhecida, que eu me amarre muito. Cara, eu curto muito Kiri, é, que é uma banda só de mulher, muito foda. É, eu curto Red Pi. Que é um que Kit meio genérico, bem maneiro. E eu vou estar esquecendo, vai Colchamber, Chamber, também.
3: Ah, Sim, nessa linha que... aí, eu, tinha, eu gostava também na adolescência do Nino que não era tão conhecido. Nossa,
0: mas... Nino, bom pra caralho.
3: o brasileiro colocar, dependendo da fase. Vocal é brasileiro, é. é.
1: é.
0: é. o é brasileiro. Ah, mas tem muita parada POD, eu me amarrava muito. É o eu G, bem, de... bem lembrado. É, mas de Vende, de Disturbed. De... Eu gostava muito, muita coisa. leva, que era meio New Metal também, eu curtia.
1: Deixa eu colocar uma outra pergunta importante aqui, do Matheus. Mandou que um superchat Obrigado, Matheus, aí, mandou 5 reais. Obrigado aí pela, pela força. Obrigado a todo mundo que está participando aqui da live, assistindo até agora. Bastante 130 pessoas aí. estão tá, tá mantendo uma média legal. Compartilhem aqui o canal Riff. Compartilhem o Have Talk também. Se inscrevam nos dois canais. Deixa eu até colocar aqui, Olá. ó. Um lembrete para vocês aqui, ó passando aqui embaixo, ó, esse efeito, efeito novo aqui, efeito recém-descoberto. <risos> Acabei de descobrir esse negócio aí, é maneiro, né? Eu pedir para fazer isso aí. Eu estou fazendo aqui, pô. o programa bom, o bom. é bom, programa é bom. Recomendo, depois te, te aviso. O Matheus mandou 5 reais e falou assim, já ouviram Puta banda boa e totalmente desconhecida no Brasil. É o underground que explodiu para a cena popular lá fora, mas o Brasil ficou blindado. É, Matheus, é é, é... é totalmente uma... desconhecido, é, né? totalmente é um pouco forte, cara, porque... E assim fã a pra gente, caralho, aqui. Assim. Falamos bastante, lógico que não é um, uma banda popular, concordo com você, não é popular, né? Mas... Não é o Foo Fighters, né? Mas É, pois é. Mas, Mas uma é uma banda com muito fã. No, no Grammy desse ano, levou, é, acho que, um ou dois gramofones, se não me falha a memória, acho que foram até dois com o álbum Fear Inoculum que foi um dos álbuns mais comentados do rock do ano passado esse álbum foi o retorno, a banda não lançava nada há muito, muito tempo tinha uma legião de fãs sedentos por música nova não só lançaram como fizeram show, enfim então é uma banda que ganhou uma... ano passado foi muito comentada inclusive aqui em algumas, alguns debates do riff a gente ficou devendo é, ter um vídeo dedicado ao tour acho que o Sérgio ficou de fazer isso uma época isso não me falha é, a memória. É,
0: é, realmente, eles são muito populares, Aqui eles têm muito fã. Eles nunca vieram para o Brasil. Imagino que se viessem, ia ser um show muito, muito concorrido. Um lugar bem grande. é Uma galera que tem... Fã, os fãs são muito fiéis. E realmente lá fora eles estão muito estourados. porque E teve um boom foi muito bem pensado. Porque eles não estavam em nenhuma plataforma de streaming. A não ser o YouTube. E um pouco antes de lançarem o Fury Inoculum, eles disponibilizaram tudo, então eles foram a banda mais ouvida, assim, eles disponibilizaram e lançaram Fear Inoculo, então foi um vortex ali de todo mundo, uma porrada de gente descobrindo e ouvindo, e lançaram se um de novo, um CD que, tá, que agradou a maioria das pessoas, então foi uma banda que cresceu ainda mais em termos de visibilidade. Eu não curto tanto, não, sou, não é a minha banda favorita, Gravei um episódio falando deles lá no Crazy Metal Magic, Que é um podcast aí do sul, aí da terra do. Aterrã, do né?
3: De Porto Alegre. São amigos meus, o Rômulo. Isso. Nossos
0: aqui. E ah, pode crer, pode crer. E é, é, e é isso. Eu gravei lá, a gente discutiu sobre. Eu não curto tanto, não tem absolutamente nada contra. Acho, acho eles virtuosíssimos, muito bons mas não é uma parada que me pega. Mas o que você...
3: Que você curte mo- É tu? Claro eu não conheço o suficiente para decidir se gostei ou não. Conheço bem pouco de tu mas também falei deles porque no ano passado pô, todo mundo estava falando de Tool, né, com o lançamento do álbum. E me impressionou, assim. não sei o que, que eles fizeram, né? mas eu lembro... Eu não sei como ficou depois, mas na semana de abertura, digamos assim, na semana do lançamento, é, eu lembro que esse álbum deles é, foi mais comprado, mais ouvido do que o álbum da Lana, nos Estados Unidos. É. Né? Porque é uma coisa... tem no Swift lá também da Taylor Swift também. Então, que uma banda de rock no, nos Estados Unidos conseguir ser mais do que Lana e que Taylor Swift é uma coisa, meu, bizarra, sabe? Então, mas eu não conheço o suficiente a banda para saber muito, não. É, deixa eu, eu colocar que, né,
0: aqui... Tá de novo aí.
1: É, peraí. É. Deixa eu só eu colocar posso... aqui, o pessoal está tá comentado aqui, se o, o Tu tinha é, entrado no, no Spotify... Eu só tava comentando aqui sobre isso. É, tá no Spotify, demorou a entrar no Spotify, então a galera que ouve. Sim, foi usa, o que eu falei. Né? Eu falei então, isso, pra...
0: não, não estava. Aí antes de é. lançar
1: o Fear inoculo, liberaram tudo. Oh, oh, pois é, eu tô só mostrando aqui o álbum, que é o álbum do ano passado e que foi super premiado. Só música grande, ó: 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 13 minutos, 10 minutos,
3: 16 minutos. O álbum tem 10 músicas de uma hora e meia. É agora, muita agora coisa. de plays nas músicas, né, cara? Até 22 milhões, 20 milhões de plays é um absurdo. É uma banda é um que, é. que é, tem muito fã, realmente. É, eu acho, sinceramente, do Tu,
1: é, ele, ele, no, na minha opinião, eles mereceram ganhar as categorias que eles disputaram, era previsível até, no, no Grammy desse ano. Mas assim, no, também não é uma banda que, que me pegou muito, não. Mas já ouvi bastante esse álbum no ano passado, é, mas sabe aquele álbum que você ouve da, do, do início ao final e você às vezes não sabe quando termina uma ou quando começa a outra todas são pra mim são muito parecidas então, não, esse lá, é o problema faz... pra mim então parece que é a mesma música é uma, uma, uma música boa, não me incomoda mas, mas é, lá, eu são, eu pego é, ou é pega né? é,
0: eu pego ou não pega
1: né é, ou pega ou não pega é gosto, é gosto é verdade é <risos> verdade
0: mas, cara, eu tenho uma pergunta para o Moita diga você você lida muito com a galera, o público heavy metal, metal e tudo mais você, você tem mais a agradecer ou a reclamar do público? Você acha que a galera do metal é muito ingrata?
3: Não, eu tenho mais a agradecer, cara. Eu acho que maioria é uma galera gente boa e cabeça aberta. O problema é que aquela minoria que é chata, é chata pra caralho, entendeu? Os caras são. Não tem muito. Assim, é 8 ou 80. Ou uma galera muito gente boa, ou uma galera que, meu caça pelo em ovo, assim, e, sabe, fica procurando o chifre em cabeça de cavalo para reclamar de alguma coisa, é aquela galera que diz assim, vou me desinscrever do canal, porque você falou que gosta de Lady Gaga, sabe, esse, esse povo que o que eu escuto em casa, fora do canal, é, para eles é inadmissível, então é, mas é... Lady mas é... Lady Gaga que é uma metaleira. Lady Gaga já ah, falou tá, em várias tá. entrevistas ah. que curte Iron Maiden, já, já, já cantou junto com Metallica. Já foi com a Kiss lá junto, porra, tudo. Ah. Não, e eu com é muita música pop. Eu sou Maluco em The Weekend, é o um cara que eu quero muito ver show ainda. Gosto de Ariana Grande, Demi Lovato, e mais mil outros que eu vou ficar aqui me queimando, perdendo inscritos metaleiros radicais, mas não tem <risos> problema. Assim, eu escuto Elevante de tudo é radical, mesmo é radical, é
1: errado. tem que ser radical se
3: fizeram um show que eu quero muito ir e nunca tinha oportunidade é o Molejo Molejo eu tenho certeza que tem um show sensacional um dia ainda é. vou ter um show do Molejo
0: sabe como é que eu assisti o Molejo? num casamento
3: casamento, que privilégio
1: eles tocaram no casamento Teve é o um Tchan é o um Tchan e Molejo bela. não sei se você Sim. ficou trans, translocado nesse dia, mas deveria ter ficado Ficou, Aqui, né? ó, vou fazer o um gesto, Guilherme. Tá errado, Gustavo. Casamento é pra, pra meter o um pé no, no, está que 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 tá
0: errado? Pô. Sabe o que, que tá errado? Gastar 200 Ficou, reais de pô, Uber para chegar em casa, Guilherme. Isso tá Caramba, errado. Que... Eu, eu gastar 200 reais de Uber para chegar em casa, Guilherme. Isso tá errado. Porra.
3: É ó, mais não um motivo gente morar em São Paulo, cara. Eu não bebo. Eu sou o motorista de todas as rodadas. Aí, ó. Gosto. Bom,
1: legal, legal.
3: Gosto. Mas é realmente o molejo é incrível. Foi, foi
0: bem maneiro. Tava todo mundo bêbado que ajudou, e teve é o Tchan e molejo, foi muito bom. Molejão da massa aí, ó. Molejão é massa. É massa. o já mandou
1: é... é meter um berzinho, beber até morrer. Beber até não morrer.
2: É
0: essa, essa é a, é a solução. solução. Não dá, não dá. Melhor do, do porão. É, João Gordo meteu essa, mas não deu. Mas não dá. É, infelizmente não pude. eu, o casamento foi lá na terra do Flamengo. Como é que eu ia sair de Nova Iguaçu e voltar? Não dá, não dá, não dá. É vida, é vida. São escolhas, Guilherme Schneider, são escolhas. Mas, cara, é. que bom que você tem uma relação boa, cara, com. Sim, a gente já falou disso.
1: É, não, e, pois é, passou aqui, mas sim que o molejo é incrível. Mas só para quem, quem entrou na live agora, uma hora e meia de live, obrigado, todo mundo que tá aí. A gente já falou de alguns temas aqui, um deles foi da, da Nervosa. É, a gente leu aqui o, o comunicado da Fernanda, enfim. É. Obrigado aí. Infelizmente,
0: infelizmente. Fiquei triste sem assistir, sem poder assistir. mas fazer Eu o também
3: que... não vi.
0: Que saco. Que show que você queria muito ver, e você não vai poder ver nunca mais.
3: Ah, cara, tem alguns assim da galera que morreu, né? Mas Isso. de pessoas vivas, cara. É, o After Forever. Né? After Forever é uma banda que eu gostava muito, cara, da Floriança e tal.
2: Uhum. Né, que acabou
3: há bastante tempo. Então é um show que eu gostaria muito de ver o After Forever. Honestamente. O, o André com a formação clássica do André, que é a única formação que eu não assisti nenhum show, né? Então, esse é o que eu não vou ver. Sepultura com Marcos Max Cavaleira. É, n- nada contra o tal Sepultura. Inclusive, eu acho que Quadra talvez seja o melhor álbum da, da carreira de Sepultura pra mim. É? Mesmo? Um, é muito bom, então também gosto Mas por uma... é que assim, eu já vi o Sepultura com a formação atual por uma questão histórica sim. de testemunhar eu queria também muito ter visto o Sepultura com, com o Max sim,
0: não vi, o máximo que eu vi foi com o Igor mas com o Max eu não consegui ver, infelizmente era muito não... é, foi o ano que eu comecei esse xixou então fudeu eu... ali 96 foi quando acabou e... começou e a ver eu... show muito
3: cedo Gustavo
0: comecei Comecei, eu era doente desde cedo
3: Guilherme Schneider. Quando o Max falou sete anos, eu não tinha como ver o sepultura com o Max. De
1: jeito nenhum. Quando, quando me perguntarem qual show que eu quero ver, eu vou ter uma resposta na ponta da língua a partir desde, desde ontem. Post Malone tocando Nirvana com Travis na na, na bateria. Cara, que live aqui, incrível! Aqui é, eu Porra, incrível, incrível. Eu fiquei, fiquei aqui na, na sala aqui de casa, como. para quem te, pegou a referência do Nirvana, o show do Reading 92, que eles fazem, que é um dos melhores shows da, da, da carreira do Nirvana, tem um cara que fica lá pulando o show inteiro, três tocando, e tem um cara que fica no palco. O cara de uma banda, amigo deles, que ficou pulando. Ele, é, é assim que eu tava ontem, sem, sem beber local. Sem local. Tava, <risos> tava muito bom, muito bom. Fiz até um Esse... vídeo meu canal pessoal. Chegou a ver, Gustavo? Yeah. Ainda não. Fiquei na dúvida se lançava no riff aqui, mas ficou muito personalista a parada, então eu falei, não, deixa pra lá.
3: Tá, aproveitando também pra falar da galera, até do, por causa do Post Malone, da galera que é um pouco cabeça fechada do metal, é, ele participou de duas músicas do novo álbum do Ozzy, né? que eu achei maravilhosas a o You Want ficou mais popular mas a outra eu acho espetacular que eu acho que é It's a Rail o nome Sim. ou algo assim Isso, It's a Rail é uma, banda, uma pegada mais hardcore assim ficou sensacional aquela música o, o Post Malone
1: um comentário ótimo sobre ele é assim ele é um roqueiro mas toca outros estilos porque, porque dá dinheiro Total. né
3: Exatamente é tipo isso. calcinha
1: preta, são, são os guitarristas do calcinha preta, que são metaleiros que são do metal Não não mete essa, não mete essa
0: que dá dinheiro Não mete essa porque senão você vai ficar corroborando com quem fala isso sei lá, o cara, o Catra cantava funk porque dá dinheiro, pode ser um Tem dos gente.
1: motivos é, Mas uma, a gente uma, não escuta É um motivo bom é
0: mas, mas o cara é um puta rapper bom. Ele tá, é, uma, é a arte dele Sim. também. É uma manifestação de um lado dele, sacou? Ah, por isso que é eu acho difícil definir fotos, o cara,
1: por um gênero assim. Tipo, ah, o rapper post-malone. Porque, tipo, ele vai além disso. O último álbum dele é um álbum que, porra, oferta quase que com o indie, entendeu? Sabe? Não, é, não é
3: rap não, tradicional. Não, mas vai, acho vai muito eu além. Que o que refuta um pouco essa teoria é que assim o Post Malone com que ele teve explosão nos últimos três anos ele tem dinheiro já para umas três gerações então dinheiro ah, ele não sim, sim. se ele faz não é por causa de dinheiro é uma não coisa é. pessoal fala do Catra o cara já tava Puta. com uma,
1: uma, uma o Catra tinha cara. 50
3: filhos para criar e é brabo né, com
1: um filho já, 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 já é ruim a gente sabe ele como é, dinheiro é. Mesmo. é foda. imagina 50 cara Pô, não tem como ser rico tanto 50 filhos não caraca moleque que
0: escolhas né ah, e cara, a live, do, a live do cara foi uma, um post que o Pugliani fez no, no Instagram dele lá. Ele repostou ele de um, um cara falando: Caraca, perdi a live por puro preconceito. Foi assistir é, agora, achei
1: incrível. Ah, nada a ver, cara. Foi incrível. Eu acho que foi a experiência mais próxima do Nirvana, porque assim os caras cruzão, direto, direto ao ponto, descontraído ali nos intervalos, mas assim tocou diretaço, sem, sem tentar emular o. Quem, quem que foi? Me ajuda agora. Quem que foi aquele cantor que outro dia fez um cover horroroso de Nirvana? Cara, puta que pariu. Me lembra aí, gente, nos comentários. Teve, essa semana, teve um cara que, que foi fazer um cover gringo, que foi fazer um cover bizarríssimo de Nirvana. É, bom, tomara que alguém lembre aí, que agora deu branco. Bando of Murder, Miguel Soares lembrou. Ah, ah mas essa banda é oh, horroroso de, uma de Nirvana, cara. Porra, e aí você viu o post Malone fazer uma parada diretaça muito boa, visceral. Nota 10, 10, 10. Eu gosto não. dessa
3: banda, cara, Eu gosto bastante, mas é, eles são problemáticos,
1: velho. É,
3: Poder
0: é, pode é, falar
3: tocar, quatro músicas aqui, né? O cara tava doidão, não conseguiu continuar o show quando ia pro Brasil aí. E, puta, eles, eles têm uma treta meio complicada
1: É. Tem então, uma galera hein? É difícil, é difícil. Dá pra fazer é, também dá... os piores
3: momentos de lives. Dá, dá fazer um <risos> vídeo com melhores momentos de lives e os piores momentos de lives. Vou botar nos piores aí, já. O, o, o De shows ao vivo, Puddle of Mud e Cradle of Filth. O Cradle of Filth Cradle é o, é o da... pior show que eu vi na minha vida, cara.
0: Nossa, tá, tá, no, meu, tá no, no meu top 5. Tá no meu top 5. Eu falei outro dia, cara. Eu achei muito... Cara, não é... Do, não é assim, nada contra, nada contra o show. O show foi o show ali. Foi tecnicamente perfeito, assim. Nada quanto, mas a música me incomodou demais. Nossa, eu não consegui
3: gosto, cara. Em estúdio eu gosto. Eu fui esperando um bom show, mas não uhum. tinha como. Inclusive, o show em Porto Alegre, quem abriu foi uma banda porto-alegrense de black metal. Fez a abertura. O show da banda de abertura foi muito melhor do que o Cleiton muito melhor. A banda chamava, Graças. não sei se chamava, acho que era Frozen Despair um negócio assim. É,
0: cara, eu não consegui. E olha que eu já fiquei um show inteiro do Teatro Mágico assistindo. E do, <risos> do Cradle of Filth eu tive que ir embora, eu fui embora. Não é, aguentei. É
1: não aguentei, cara. Não consegui.
2: Não Muito consegui,
1: cara. Boa pergunta, boa pergunta. Qual foi a sua pior experiência, assim, de, de show, cara? Um show que você falou, puta merda, por que eu tô aqui nesse lugar? O que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu tô nesse show? Já rolou isso pra, pra você, cara? Além do Cradle of Filth não, já, já, já é um bom exemplo, mas assim, é, é foda isso. Tem, tem uma coisa engraçada, cara.
3: Eu fui sem querer uma vez no show da Gretchen. <risos> eu trabalhava, Gretchen nessa é uma, época, uma assim... Música não... teve, uma música já contempla, né? Cara, deixa eu explicar. Aqui no, no litoral gaúcho tinha uma casa muito famosa chamada Ibiza, né? que inclusive Sim. o dono de Ibiza era o irmão do governador do estado na época. Né, o Júlio Zigoto, e o meu primo trabalhava lá no estoque de bebidas, daí ele ficou grande lá dentro, botou meu pai para trabalhar meu meus primos e tal, não sei o que, e aí eu fui trabalhar lá, eu tinha 15 anos quando eu fui trabalhar lá, 15 anos trabalhando numa casa noturna, coisas que era possível fazer né, no início dos anos 2000, hoje não tem mais como, que dá problema, e aí teve um dia que eu não ia trabalhar e eu não queria ficar em casa e, e meus, meus primos iam trabalhar lá, e eu peguei de carona e fui curtir, né, eles sabiam que ia ter Gretchen, eu não, mas de sacanagem, obviamente eles não contaram, então eu fui lá para dar um rolê ficar com eles lá no depósito tá, e tal, curtir e aí tá, era uma apresentação da Gretchen cara, era assim, só a, 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 a juventude dos 45 anos para cima, que tava lá, né assim, as pessoas mais jovens, eu com 15 e um show, assim, bizarríssimo, e um palco improvisado, porque o palco principal tava fechado, só uma pista funcionando porque tinha um quarto da casa lotado só, foi uma uma coisa que eu não entendi o que eu tava fazendo lá aquele dia. (risos) Caraca, esse... Cara,
0: que experiência essa. Cara, show horrível. Cara, esse do Cradle foi difícil. O do, do Teatro Mágico foi muito doloroso. É... cara é difícil difícil lembrar eu sempre tiro alguma coisa boa ou ignoro
1: ah cara é, tem, tem um que vem na minha cabeça é. motivo... canibal corpse canibal corpse foi uma tortura musical para mim cara canibal corpse
0: canibal é extremo
1: é. não, não, não dá sabe essas paradas assim para mim eu falei, puta eu preferia estar no show da da ivete Sangal sei lá qualquer coisa assim do que aqui nesse momento e o show da Ivete, inclusive eu vi do lado do Gustavo foi muito bom
3: eu vi no Planeta Atlântida né, que é um festival muito grande, tem aqui no sul o único Planeta Atlântida conhecer. que eu fui é bem legal, eu fui uma vez só e aí é, eu queria ver os shows da, do Nenhum de Nós e Cachorro Grande eram os dois últimos, então eu fui indo pra frente fui e antes era o show da Ivete então durante o show da Ivete eu tava tentando chegar perto da grade e foi um show incrível de fato muito bom
1: é, 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 aí onde você mora, para a área do Planeta Atlântica? Quanto que é? De, é é próxima? Cara, 30
3: quilômetros. Por aí. Ah, então, é bem perto. Então, quando a
1: gente for para o planeta, a gente vai passar na tua casa, hein? Só vir, embora, vamos juntos. Pô, porque 30 quilômetros é a distância é do. do lado, claro. pra, aqui pro Rio, é... Isso, então, exatamente. O dia que a gente for pro planeta, a gente já sabe onde vai vai dormir, então. Lógico <risos> que
0: Guilherme é muito pidão, desculpa, muito desculpa.
3: Não, mas capaz, tá em casa, só vim. É. Cara,
0: é. cara, e com essa mendicância do Guilherme, vou agradecer aqui o Moita pela presença. Obrigado demais, cara. Não, Quer pena, dar um recado calma, aí?
1: Calma aqui. Temos aqui um chat que a gente não pode Que é isso? Do Lanqueiroz que mandou. Ai, e, e aí, essa, essa é interessante, hein? Essa é interessante. É tricky. Já ouviram é, Recentemente fizeram uma, uma tour pelo Brasil é com o Lacuna Coia. Foda-se, <risos> Lacuna Coia. Foda foda <risos> eu adoro o Lacuna Coia. Fui Você no adora é Abraço. É... Então, Luan, eu não conheci o oi não, viu? O Lacuna Coia, né?
3: Oi? Você já, 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 já teve entrevista com a Lacuna Coia? Entrevistei o Lacuna aí no Rio de Janeiro, em 2017. A banda gente boa, o pessoal da banda sempre, todo mundo me tratou muito bem, o pessoal da banda, né, o tour manager da banda sempre tratou tá muito bem, e, mas Luan, esse show aí eu não vi.
0: É, esse de 2017 a gente também não viu não, Luan, e a gente não viu, eu, eu,
1: eu ninguém, foi, a, e ninguém do Riff apareceu, foi. Ninguém <risos> foi.
2: Ninguém foi,
0: ninguém foi, é verdade. Ninguém, ninguém foi, ninguém pediu para ir, tá.
1: Bacana. É, é, é. É, mas assim, eu particularmente não conheço, Luan, essa, essa banda aí que você falou da, da abertura. Eu vou dar uma procurada depois. Se for parecido com, com Lacuna, já, já vai me agradar, que eu curto demais. Cristina Scarv é a melhor vocalista
3: da vida. Eu conheci os caras por cinco minutos que eu estive no backstage, mas daí eu tive que ir embora. <risos> Bom, obrigado, Luan. Obrigado
1: pela participação. Até.
3: Obrigado
0: aí, vou procurar. <risos> uma coisa. Excelente. Essa, essa pergunta do Lan foi trick, hein? Ele mandou foi só trick. pra ver o. Foi
1: tem mais é, alguns? Tá... O, 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 o Alan sabe, o Alan sabe, não vou nem falar,
0: não. É. Tem alguma. Tem alguma mais algum superchat, Guilherme? Ou posso. Não, não, li- não tem. ou posso, pode rolar a liberation do, do Moito pra ele viver. É, tô falando pode, liberar pode, inglês, pode, galera. Tô pode, falando pode,
1: liberar pode. inglês. Tô... Gente, eu queria agradecer desde já, pô, pro Moita ter topado participar aqui do RiffCast. Muito obrigado mesmo, cara, por ter topado trocar é isso, essa ideia. Pô, prazerzaço. E, assim, só um lembrete, antes aqui de deixar o Moita falar, né? Mas só
2: um
0: lembration, um lembration.
1: Um lembration um um aqui. <risos> terça-feira e todo sábado tem live aqui no canal Riff. O RiffCast, eu e o Gustavo, toda terça com um tema que qual que é o tema da próxima, Gustavo? A gente já tem? Vamos ah, divulgar, é em, breve. Vamos divulgar Vamos em breve. Divulgar em breve. Vamos divulgar em breve. Fica de olho no Instagram do Riff, se você ainda não seguir lá, segue que a gente vai divulgar lá qual será o tema. E no sábado que vem o convidado será o Alexandre Giglio do canal Minuto Indy. Minuto Indy estará aqui no sábado que vem, outro grande canal aqui de, de música do Brasil. Então a gente tem trocado ideia com os nossos amigos que estão no mesmo corre de, de canais de música. E hoje... Oh, super bem representado aqui. Com ah, nosso... Já tenho convidado do outro sábado. Opa, vou saber agora, quem que é?
0: O... Não, combinei ontem. É Matheus Simões, da Rádio Cidade, do... da Agência Olga, do Festival Polifonia. Então, vai trocar uma ideia com a gente aí, esse negócio de, de quarentena, como é que é isso aí? Porque né? eles estavam com. A produtora deles estava voando, só trazendo o show foda e parou tudo do nada. Então vamos aí trocar uma ideia.
1: Curioso para saber as respostas dele, porque enfim, vai, vai ter bo- boas revelações aí para quem gosta de saber o, como é que funciona ah, o, o outro lado, né? O outro lado do palco. A galera que tá no corre para trazer as bandas. Mas assim, novamente, brigadão Moita, pela participação. Obrigado a todo mundo que veio aqui por conta do canal Rev Talk. Se você não conheceu o canal Riff, fiquem, fiquem livres para se inscrever aqui. E você que tá assistindo, que é um rifeiro, se inscreve aí, tá passando a tela. Gosta de música? Inscreva-se no canal Riff e no canal Revital se inscreve em todos se inscreve em todos os canais de música que bom recomendo isso.
0: você que está assistindo agora se inscreva aí pelo amor de Deus 60% das pessoas que assistem a gente não são inscritas isso é um erro isso é um equívoco mas obrigado cara obrigado demais valeu mesmo
3: eu que agradeço e... falei não, então, se inscrevam lá, cara, estamos agora com 50 mil inscritos, então metade de uma placa, queremos a placa inteira, por gentileza, <risos> é, e é o mesmo sistema, são 100 mil pessoas que assistem por mês, mas 50 mil são inscritas só, não sei porquê, né, e se inscrever é de graça, eu falo muito dos membros aqui, mas chega lá, meu, tem mais de 500 vídeos publicados, um monte de entrevista nacional, internacional, então tem entrevista com, meu, com Flash God Apocalipse, Halloween, Blind Guardian lacuna Coi, o Angra, Xamã, meu, é muita coisa, far é super, que vocês imaginar aqui, eu, eu se, onde me aceitam, eu vou para Eu tenho uma pergunta para, uma pergunta importante para você. Se De... você pudesse recomendar
1: três vídeos do seu canal para alguém que ainda não, não, cara, nunca assistiu o Heavy Talk. Que três vídeos seriam esses, assim, não, assiste esse, que esses são os quentes para você entender do, 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 que
3: se trata aqui o Heavy
1: Talk. Quais seriam? Assim, os que você gosta, você se orgulha para caramba.
3: Cara, em primeiro lugar, a entrevista com o André Matos de 2018, né? que foi uma pauta que todo mundo falou, uma entrevista incrível com ele. É, então, essa seria uma. Outra seria a cobertura do Maximus Festival de 2017. É um vídeo que não tem muito acesso, mas aquele vídeo ali representa a cobertura ideal que eu queria fazer sempre, entendeu? Porque estávamos eu e o John, a gente mostrou nosso caminho no voo, onde a gente ia ficar... O rolê no lugar mostrou os ambientes aquilo ali. Tipo, era eu acho que a cobertura que eu fiz do Maximus 2017 é a cobertura perfeita, né? Do, do que, que eu faria se eu tivesse liberdade para fazer o que eu quisesse. Em um festival seria aquilo ali, então esses dois. E Putz, mais um velho, chover, aproveitar o gancho aí, né? Que tá na boca do povo. Assiste lá também a entrevista com a Fernanda Lira do Nervosa, é uma entrevista que já passou de 20 mil visualizações também. E, e é super maneiro, né? Dá para entender bem mais o universo da banda também e da Fernanda. Ele,
1: ó, ótimo gancho, ótimo, ótimo gancho por conta dessa saída da, da Luana e da Fernanda hoje do da nervosa, né? Então. A Fernanda. Boa a dica. Não, saiu. não falaram aqui, falaram aqui no chat. Aí tá ele Falou aqui um comentário, gente. Alguém que falou aqui? Eu tô, tô indo pela galera que comentou aqui. Depois a gente
2: é. Então, mas enfim, a gente
1: eu... vai, vai apurar isso aqui, ó, a Raíza botou aqui ó, a Luana saiu, aí, então confio na Raiza tá bom Ô, porra, Raíza porra. eu em você, se acusar de fake news a culpa é da Raíza. não, a Carla também confirmou, então quer dizer a galera tá, tá, tá confirmando, então a notícia aí pra quem é do, tá acompanhando o mundo da música, deve estar tá tendo uh, muita, muita notícia eu levantei no início, né provavelmente também o ocorre, a pessoa tá falando que viu agora então a gente Pena, já Mais, eu... mais, um, mais um, um vídeo do Moita, mais uma, um motivo para ver essa entrevista Isso lá no, no canal dele. Estave é lá no Talk. Boa.
0: Então já é. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora assistindo a gente. É, curte lá, siga a gente, é Gustavo das Chagas, arroba Talk Oficial, arroba Guiriff. Compartilhe os nossos vídeos, vai lá no Talk, compartilha o vídeo que você curtiu nas suas redes sociais, compartilha o vídeo nosso, se inscreva nos dois canais, se inscreve tudo quanto é canal de música, compartilhe música. E seja feliz. Show, é nós.
2: Até mais.
1: Valeu. Valeu. valeu, valeu.